0: L'Araldite ne sert pas qu'en cadavari, elle est de plus en plus utilisée pour coller des cloisons ou les jonctions entre pont et coque, mais aussi pour poser de la castillage, des padailles ou des pièces annexes. La gamme est très complète et s'adresse aussi bien aux coureurs qu'aux préparateurs et aux chantiers. Elle est à découvrir sur go-araldite.com et chez votre ship Chandler. Bonjour Miranda Meron. Bonjour. Eh ben, je ne dis pas merci de nous recevoir parce que nous ne sommes pas euh, chez toi dans le Cotentin, à Barneville, Carteret, où nous étions il y a quelques quelques jours pour euh, enregistrer le podcast avec euh, Alvard Nabir. Nous sommes à l'Orient et t'es venu nous voir puisque vous travaillez sur un, un projet de catamaran pour la route du Rhum d'Alvard. On en a parlé dans le précédent épisode d'Into to the Wind. donc t'as eu la gentillesse de venir jusqu'à nous et de venir nous voir dans nos, dans nos locaux. Miranda, on va parler de ta, de ta carrière, on va parler d'Angleterre beaucoup puisque tu es, tu es anglaise et que tu n'as pas le parcours... Euh, habituel des marins français et c'est très bien est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, euh, on va parler de ton Vendée Globe évidemment mais justement on est presque euh, on n'est pas loin d'être euh, on est un peu plus d'un an jour pour jour du départ du Vendée Globe et eh ben quand on a fait le Vendée Globe euh, tu ne cours pas la de Jacques Vabre qui euh, qui est en cours en ce moment est-ce que tu peux nous dire euh, ce qui reste un an après quand on a fait le Vendée Globe quand on est un je sais pas une Vendée Globiste, je sais pas comment comment on dit enfin en tout cas quand on est quelqu'un qui a fini euh, le Vendée Globe Qu'est-ce qui reste euh, un an après Est-ce qu'il y a encore plein de souvenirs Est-ce que ça s'étiole petit à petit Est-ce qu'on euh, y pense tous les jours Qu'est-ce que c'est qu'une un, Vendée Globiste euh, un an après
1: Alors, je ne peux pas parler euh, pour les autres, mais euh, euh, on est à plus d'un an euh, du départ euh, du Vendée Globe et je ne me rends toujours pas compte euh, que j'ai fait le Vendée Globe. <rire> Donc, euh, intellectuellement, je sais très bien que je l'ai fait. Et si je, me, si je creuse dans mon cerveau, euh, j'ai des su super souvenirs... Euh, d'une aventure et d'une course absolument extraordinaire. Mais au quotidien, euh, je n'y pense pas et j'ai vraiment du mal euh, à imaginer que j'ai fait le Vendée Globe parce que c'est une course tellement grande, c'est quelque chose de tellement énorme que c'est quelque chose que font les autres. Donc, euh, je ne sais pas. Euh, pour moi, c'est euh, je n'ai pas encore euh, assumé ni assimilé euh, le Vendée Globe. Ah oui. Peut-être que ça viendra un jour.
0: <rire> Donc, du coup, il faut que c'est les gens comme moi qui, de l'extérieur, te posent des questions dessus qui, qui te font comprendre que tu l'as fait tout à fait. Mais tu regardes, des souvenirs quand même, il y a des bribes de il y a des bribes de sensations, il y a des bribes
1: de je sais pas des lumières, des, des choses qui, qui reviennent, qui t'habitent un peu quand même Oh oui, euh, déjà euh, bon, maintenant quand on parle de Vendée Globe, je pense à mon Vendée Globe. Euh, déjà euh, j'avais énormément de chance de faire euh, le Vendée Globe parce que il y a beaucoup de marins qui rêvent de ça. Ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, Alvard s'est démené, après a fait un pari fou. Euh, D'essayer de m'aligner sur le départ du Vendée Globe. Nos sponsors euh, Campagne de France ont suivi, mais c'était plutôt budget classe 40 euh, que 60 pieds. On a eu un petit complément de budget avec euh, Région Normandie et département de la Manche, mais euh, c'était vraiment minime et euh, énormément de travail. Et euh, finalement, euh, on a réussi. Non seulement j'étais sur la ligne de départ du Vendée Globe sur un bateau bien préparé, simple, un vieux bateau, mais euh, un bateau fiable, et bien construit et je suis arrivé 101 jours plus tard euh, au Stab de dalon J'aurais bien aimé faire euh, en moins de 100 jours, mais bon, ça sera peut-être pour une autre vie. <rire> pour une prochaine fois. Alors justement, euh, est-ce que, est que même si tu n'assumes pas le fait de l'avoir
0: fait une première fois, est-ce qu'un an après, euh, on en a envie de repartir Est-ce que tu essaies de construire un projet euh, pour la suite on, on va beaucoup parler d'Alvard, évidemment, mais on va surtout parler de toi, mais euh, Alvard, dans l'épisode précédent, Into the Wind nous raconter à quel point il était sorti euh, un peu exsangue de ce projet et, et qu'il ne souhaitait pas reprendre euh, ce type de risque. Est-ce que... Alors, est, ça, je crois que ce n'est pas ton cas. Toi, tu es, es plutôt aimanté par le fait de, de vouloir repartir, mais du coup, sans lui.
1: Alors, dix jours avant l'arrivée de mon Vendée Globe, euh, mon cerveau s'est détaché de moi et a commencé à, à se dire qu'on pourrait repartir. Et euh, ce qui m'a vraiment étonné. Mais euh, au fait, ça doit être l'âge aussi. Euh, plus je vieillis, mieux je suis en mer et... Euh, je vis ça complètement différemment euh, que euh, il y a une vingtaine d'années de ça. Euh, L'endurance est meilleure avec l'âge et puis euh, on sait qu'il faut prendre plaisir euh, parce que sinon ça vaut vraiment pas la peine. Donc euh, beaucoup plus zen. Euh, je me suis éclaté la plupart du temps. J'ai certainement eu peur par moment et donc oui j'aimerais bien repartir. Par contre il faut que je trouve des nouveaux partenaires. C'est vrai que alvard ne sera pas avec moi dans, sur sur un projet futur parce que. Ça l'a épuisé. Et puis, euh, maintenant, euh, il faut qu'il fasse ses propres projets. Il a vraiment mérité de prendre du temps pour lui. Et donc, euh, pour chercher les partenaires, ce n'est pas si simple que ça. Il faut un réseau. Je n'ai pas vraiment de réseau. Je vais, mais J'essaie de trouver soit pour le Vendée Globe ou pour euh, la course autour du monde en classe 40, euh, The Race Around, parce que ce sont des bateaux aussi très intéressants. C'est une flotte que je connais bien, un support que je connais bien. J'ai quand même couru 12 ans en classe 40, beaucoup avec Albert d'ailleurs. Ouais, on va y revenir. Hein. Et ce sont des super bateaux, il y a un super niveau dans la flotte et ça coûte un petit peu moins cher qu'Animoca.
0: Tu disais que, que 10 jours avant le départ, ton, ton cerveau s'est détaché de ton corps. 10 euh, jours avant l'arrivée. Avant l'arrivée, pardon. Ouais. 10 jours avant l'arrivée, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que ton corps te disait « ça suffit, euh, plus jamais ça, euh, c'est trop dur ». Et ton cerveau dit « mais si, c'est pas mal. Et, 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 et du coup, explique-nous ce, ce découplage qui
1: mais fait que, aussi. alors que
0: ça, ça serait raisonnable de ne pas y retourner, tu as quand même envie
1: d'y retourner. Mais bien sûr, ça serait raisonnable de ne pas y retourner. Et je, je me rappelle d'avoir dit à un moment, ça, je suis, ça fait quatre fois que je suis allé dans le Sud en course. Donc, je connais un petit peu ce qui peut se passer. Et puis, je me, je me rappelle, je, et je l'ai dit publiquement sur une vidéo, que bon, ça fait quatre fois maintenant, peut-être que ça suffit. Et donc, j'étais vraiment étonné euh, que je commençais à penser à repartir. Mais en plus, la matière, elle n'était même pas bonne à ce moment-là. Donc, euh, apparemment, c'est une envie. Euh, Peut-être que c'est une addiction. <rire> <rire> ça t'a surpris toi-même que tu aies envie d'y retourner Ah oui, complètement. Je ne m'attendais pas du tout à ce que je commence à cogiter à ça.
0: Bon, alors, on va, on, on va justement faire le, fla le fameux flashback euh, qu'on fait toujours dans, dans Into the Win. On va revenir, sur dans des Globes, à la fin de l'épisode. Et on va repartir alors, en Angleterre avec, je crois, si j'ai bien compris, un, un, un père, des parents en tout cas, qui font du bateau. Et c'est là que la, la petite graine euh, est posée. Est-ce que tu peux nous, nous raconter, nous, nous expliquer à partir de quand la petite Miranda <rire> et à quel âge comment elle commence à faire du bateau Et c'est qu quoi le, le, le point de départ de ton histoire de, de marin
1: Alors, le point de départ de mon histoire de marin, c'est grâce à mon père qui était euh, qui faisait beaucoup de rivers et qui était capitaine de l'équipe euh, de l'université d'Oxford. Et euh, quand j'étais euh, quand j'étais jeune, on habitait euh, de l'âge de 4 ans à, de mes 4 ans à 6 ans au sud de Paris et donc euh, ma première ah, as sortie... habité en
0: France. Oui. Tu as grandi en France au départ
1: Non, j'ai grandi en France, au Canada, à Porto Rico. Et euh, bah, je vous raconterai <rire> euh, parce que c'est vrai que c'est les années passées à naviguer en dériveur sont très formateurs. Et euh, donc, j'ai commencé à naviguer sur la Seine. D'accord. En optimiste, à l'âge de 5 ans. Et je me rappelle qu'il y avait des péniches qui sillonnaient la Seine et que j'avais très peur parce que je pensais que si je chavirais, que j'allais mourir. Bon, j'ai chaviré la première fois et je ne suis pas morte. Donc, c'est là où j'ai commencé la voile, en France, en fait. Et après, quand j'avais 6 ans, on est allé habiter au Canada. Et mon père, il avait amené son vieux International 14, qui à l'époque était construit en bois. Ce n'est pas comme les, les bêtes incroyables qui existent maintenant dans la classe. Et parce que j'étais gamine et toute légère, quand il n'y avait pas beaucoup de vent, j'étais son équipier, équipière. Et donc, quand il n'y avait pas beaucoup de vent, on gagnait souvent les regates en International 14, alors que j'avais 7-8 ans. Et c'est d'une part parce que mon père lui-même a appris à naviguer sur la tamise, où il y a très peu de vent souvent et que c'est très, très aléatoire. Donc, il est très, très fort dans le petit temps. Et moi, parce que je pesais pas très lourd. Donc, et pour envoyer le spi, c'est moi qui prenais la barre et c'est lui qui envoyait le spi. Et puis après, il reprenait la barre. Et euh, après, mes parents ont acheté un 39 pieds euh, qui s'appelait, ou s'appelle toujours d'ailleurs, je crois, Manitou, qui avait gagné la Coupe du Canada. C'est bien ça mm. Le Canada Cup mm. C'est un match race entre les États-Unis et le Canada D'accord. en 1969, l'année de ma naissance. Et donc, j'avais huit ou neuf ans et ils ont acheté ce bateau-là. Et on faisait la course au large sur le lac Ontario. Et moi, j'avais le droit d'aller en tant que petite équipière. Et euh, c'était génial parce que j'étais si jeune que j'avais le droit de me coucher au coucher du soleil. Et je me levais à l'aube, pas comme les autres qui faisaient l'écart la nuit. Et euh, j'avais le droit de prendre euh, la barre euh, pour traverser la ligne d'arrivée. Donc, euh, c'était vraiment, euh, vraiment super. Parce
0: qu'à l'époque, déjà, sur, ces, dans, sur les grands lacs américains, il y, avait, euh, il y avait des courses au large qui duraient plusieurs jours, quoi. Plus euh, le week-end. Le week-end. Mm.
1: Si un long week Aujourd'hui,
0: ouais. euh, moi, je connais un, petit, un tout petit peu la, la, la Chicago Mackinac ouais. Race, qui ouais. est, qui est une, une très, très grande classique nord-américaine euh, sur le lac, euh, alors, le lac de Chicago. Tu veux, veux m'aider
1: euh, non, c'est pas <rire>
0: C'est un grand lac. Oh, ben, le lac Michigan. Le lac Michigan. Oui, c'est le lac voilà. Michigan. Donc, dans, euh, dans les grands lacs nord-américains, il, il, il y avait déjà de la, de, de la course au large, quoi.
1: Oui, 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 tout à fait. Et euh, les, ce sont des grands lacs, donc... Euh, oui, oui, on, on peut, peut faire des centaines de milles, oui, ouais, tout à oui, fait. Oui, ouais, ouais. Ouais. Et aussi, euh, c'est un peu imprévisible. De temps en temps, il y a des tempêtes et ça se lève très, très vite. Et euh, ouais, Il y a quelques tragédies aussi, je me rappelle... Quand j'étais jeune, il y a des gens qui, qui ont disparu pendant les courses. C'est absolument assez tragique. Il y, en a très peu, il y en a beaucoup moins maintenant parce que les gens sont beaucoup plus au fait de ce qu'il faut faire au niveau sécurité personnelle. Et puis, quand j'avais 9 ans, mon père a pris un travail en Angleterre. Donc, nous, en famille, on a traversé l'Atlantique avec le bateau. Et ça, c'était super aventure parce qu'on est parti de, de Oakville, là où on habitait, sur le lac Ontario. On a pris euh, le canal des Erie Canal euh, jusqu'à New York, euh, la rivière du Hudson. New York, euh, partie euh, comme les grandes traversées ouest-est, euh, on a passé Ambrose. Euh,
0: Ambrose Light, le phare ouais, qui, qui, qui délimite qui, le, qui, le, qui, le départ qui ex... des, reco
1: des records de la santé. Oui, hein. et qui existait à l'époque, euh, qui n'est plus là. Maintenant, je pense que c'est Justin Bouet. Alors, euh, à peu près 19 jours plus tard, on est arrivé euh, à Falmouth. Et ce qui est incroyable, c'est que. Euh, à l'époque, euh, les gens, ils oublient, mais il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de communication satellite, euh, et ainsi de suite. Donc, euh, tout se faisait, la navigation se faisait avec un sextant et les calculs. Donc, j'ai commencé à apprendre ça à côté de mon père, euh, parce que c'est lui qui faisait la naf. Et euh, on est arrivé à Falmouth. Et, et puis, euh, c'est que quand ma mère a appelé ses parents à Londres du pub à Falmouth pour leur dire qu'on était bien arrivé, que qui que ce soit savait qu'on était sains et sauf de l'autre côté de l'Atlantique. D'accord. Donc, première transat, ans, transat à 9 ans, quoi. Première transat à 9 ans, et le lendemain, j'ai eu 10 ans. Et quand j'avais 10 ans, euh, alors, euh, après euh, cette année-là, euh, mes parents euh, ont voulu faire euh, le fastnet euh, et divers autres courses rock. Et donc, euh, le bateau était à Cows. Et moi, je me promenais sur le ponton avec mon petit gilet de, gilet de sauvetage orange euh, en mousse. Et il y avait un bateau magnifique au bout d'un ponton euh, qui s'appelait Kialoa. Et je suis allée voir et j'ai demandé si je pouvais monter à bord, visiter le bateau. Et euh, justement, on m'a fait visiter le bateau. Donc, a priori, mon intérêt dans, euh, dans la voile et la course au large euh, a commencé assez jeune, parce que je me rappelle très bien de cette journée-là. Ah, il faut peut-être expliquer
0: ce que c'est que Caloa. Hein. C'était un bateau un peu légendaire de, de années 70. C'était un, un Maxi, c'est ça, hein, qui, était, qui était très, très connu. Euh,
1: il faisait mes...
0: beaucoup, de, beaucoup, de euh, beaucoup de courses du rock
1: Oui, tout à fait. Et puis, un bateau absolument magnifique et... Euh... Je, je suis désolée, j'avais que 10 ans, je ne me rappelle pas qui à l'OSCT. Oui, parce était il y en a eu plusieurs. Je crois qu il y en a, a eu plusieurs, plusieurs. Mais ouais. c'était incroyable. Et puis à 12 ans, euh, mes parents ont déménagé à Porto Rico euh, pour le travail. Donc nous avons à nouveau retraversé l'Atlantique avec le bateau. Ah, bah oui, logique. Sauf que parce qu'on n'arrêtait pas de changer de pays, mon frère et moi, on était en pension en Angleterre. Donc euh, on a loupé la partie euh, descente aux Canaries. Mais, mais au mois de décembre, donc c'est pas très grave, mais on a fait la partie Canarie-Antigua-Porto euh, Rico. Mais justement, la, le point d'atterrissage aux Antilles, c'était Antigua à Nelson's Dockyard. Et c'était en 1982, alors qu'il y avait encore très peu de monde. Et c'est euh, absolument magique. C'est un endroit incroyable. Et puis, euh, donc après, on était à Porto Rico. Et nous, étant en pension en Angleterre, nous les gamins, on avait quand même quatre mois de vacances par an quand on passait à Porto Rico. C'était une période... Euh, c'était une époque quand les sociétés payaient les billets d'avion des gamins pour rentrer et retrouver leurs parents.
0: Il y avait un vrai statut d'expatrié à l'époque. Oui, oui,
1: tout à fait. Quelle chance d'avoir vécu ça d'ailleurs. Et à Porto Rico, il euh, y avait une femme portoricaine extraordinaire qui s'appelle Joji Otero. Et avec ma mère, euh, elles ont monté le Junior Club Nautico parce qu'il n'y avait rien pour les gamins en dériveur à San Juan. Et au fait, il y avait un hangar avec 15 ou 16 lasers qui dataient de, des jeux panaméricains qui ne faisaient rien du tout dans cet hangar. Et donc, Georgie et ma mère ont réussi à monter ce projet. Elles ont récupéré les lasers. Alors, il y avait les lasers, la, la coque, le mât, le safran, je crois, pour chaque bateau. Mais sinon, le reste avait été entièrement dépouillé par les pêcheurs. Tout ce qui était utilisable était parti. Mais elles ont, donc, elles ont monté ce club junior pour, pour les gamins. Et euh, elles ont euh, trouvé Johnny Peckleharing, qui est un ancien euh, voilà des... J'ai oublié quels Jeux olympiques, mais c'était un Argentin extraordinaire. Okay. Et lui gérait euh, le club et c'était notre coach. coach et c'était un homme absolument extraordinaire. Et donc, euh, et, en, euh, à trois, euh, ils ont réussi à monter ça. Et puis, donc, nous, les gamins, on avait des, on avait des lasers euh, sur lesquels naviguer euh, euh, ben, pendant toutes nos vacances. C'était... Euh, donc, j'ai fait énormément de lasers, mais on avait des voiles un peu plus petits parce qu'on était gamins et on, souvent, on était deux dans le bateau. Et la baie de San Juan, c'est pas mal, c'est assez grand. Donc, voilà, ça, c'était quatre ans de bonheur. Donc, du coup à 15 ans, en fait, tu as déjà une expérience
0: incroyable. Tu as traversé l'Atlantique, tu as fait des courses larges, tu fais de la voile, tu, tu, tu fais du laser, tu es déjà un marin accompli, quoi.
1: Un euh, marin accompli, je ne sais pas, mais... Pour 15 quel... ans. Pour 15 ans, mais quelle chance d'avoir pu faire ça. Et mmh. la, seule, la seule chose que je regrette vraiment, c'est que... Mon frère, qui a un cerveau d'ingénieur, lui s'intéressait à tout sur euh, le bateau de mes parents. Donc, il pouvait, il pouvait euh, régler des problèmes d'électricité, de moteur et ainsi de suite. Et la partie électricité et moteur, ça ne m'intéressait pas du tout. Ce qui est vraiment dommage parce que maintenant, euh, ça pourrait servir. <rire> ça aurait pu servir pendant des années. Mais la partie voile, ça m'intéressait. Alors du coup, comment, comment, comment se passe la suite Vous allez encore voyager, je crois. Hein oui, on a encore, oui. En famille, nous avons encore voyagé. À 16 ans, euh, mes parents sont partis pour Paris. Et moi, j'étais en France en Angleterre, euh, de toute façon.
0: Ah, Excuse-moi, je, je te coupe, j'ai une question. Mais du coup, il, fait, il, fait, il faisait quoi comme travail ton, ton père on a, on a envie de savoir le, ah, il travaille... le, le job qu'il emmenait aux quatre <rire> coins du monde dans des endroits. Euh... Il travaillait
1: pour des, des grandes entreprises. D'accord. Genre Kraft, Jacob Suchard, euh, Estelle Lauder. Euh...
0: D'accord, une grande multinationale. Ouais, ouais. D'accord. Ouais.
1: Donc, euh, c'est vrai que maintenant, qu maintenant que j'y pense, euh, quelle chance d'avoir euh, vécu euh, une jeunesse comme ça vraiment. Alors Paris Paris, alors euh, oui, c'était dans la banlieue parisienne. Euh, euh, moi, j'étais en pension et j'ai arrêté de naviguer complètement de l'âge de 16 à, 16 à 19 ans. Parce qu'à l'école, euh, c'était compliqué de, de faire de la voile. Il y avait un petit lac où on pouvait faire un peu de voile, mais c'était plein d'algues. Plein euh, il y avait peu de vent et euh, peu de vent. Et, euh, donc, euh, je n'en faisais pas. Après, je suis parti euh, après, après l'école, j'ai pris une année sabbatique, comme on fait nous anglais très souvent. J'ai travaillé euh, J'étais stagiaire à Paris dans une boîte de pub pendant six mois. Et après, je suis partie en Amérique du Sud avec un sac à dos pour six mois. Et après, je suis allée à l'université de Cambridge où je ne connaissais personne. Et je me suis dit, comment faire des amis bah, Je vais voir s'il y a un club de voile. Effectivement, il y a un club de voile. Il y a une bonne équipe de voile. Je vais faire les essais pour l'équipe de voile. Et euh, ça faisait trois ans que je n'avais pas navigué du tout. Et c'était que du team racing. Euh, et ça l'est toujours... Euh, pour les universités en, en Angleterre. Et euh, j'avais du mal à traverser la ligne de départ, de départ au bon endroit, parce que la ligne de départ était minuscule. Par contre, euh, je faisais de bons résultats dans, dans les essais. Donc, j'ai intégré l'équipe de voile de Cambridge. Et je suis de la même année que Ian Walker.
0: Mmh. Alors, il faut expliquer un petit peu qui est, qu est Alors, Ian Walker. Alors, Ian Walker
1: a gagné deux médailles d'argent au JO. et aussi gagné...
0: En Star hein non Oh euh, un, un, un fine, en fin, un star.
1: Une en fine, un star Moi, ouais, je dirais en. Désolé, <rire> Je dirais en 4-7 et en, et, en... et en star. Non et en star, oh, je crois. Je hein dirais. va ouais, vérifier. Je... Et qui a aussi gagné la Volvo Ocean Race. Entre sur, Ab autres. sur Abu Dhabi, c'est ça Sur hein Abu Dhabi. Et a aussi été champion du monde euh, International 14 et, euh, et plein d'autres choses. Interna... Euh, champion du monde Mirror. Et c'est un petit dériveur en bois magnifique avec des voiles rouges qu'on utilise beaucoup en Angleterre. Et c'est le directeur de la performance,
0: je crois, aujourd'hui, de l'équipe euh, britannique de, de, de voile olympique Tout à fait. Donc, un grand personnage de la voile oui, anglaise. Oui.
1: Donc, euh, bon, on était euh, même année. Et puis, il y avait d'autres, euh, bon, vraiment des très bons navigateurs dans l'équipe. Et puis, à l'époque, c'était équipe masculin, équipe féminin. Mais on s'entraînait ensemble. Et voire, euh, on s'entraînait carrément en mixte. Et on courait les uns contre les autres. Et donc, on s'entraînait les mercredis après-midi. Et le samedi, dimanche, on était en regate partout euh, dans le pays. Donc, c'est incroyable que j'ai eu un diplôme à la fin, puisque je passais beaucoup plus de temps à, à naviguer. Aussi, je faisais plein d'autres sports euh, que de faire mes études, mais heureusement que j'ai réussi à la fin. Et juste pour l'anecdote, euh, Ian Walker a été invité sur euh, le plateau euh, d'un des, euh, des interviews en direct euh, pendant le Vendée Globe, parce que à, avec Andy Robertson, parce que moi, je ne savais jamais qui. Euh, c'est toujours la surprise quand tu es en mer et il trouve quelqu'un. Euh, que tu connais euh, pour chatter avec ouais, toi. Des ouais. Et donc un jour, c'était Ian Walker et Andy Robertson, sachant qu'on était à l'université ensemble, a vraiment essayé de faire en sorte que Ian raconte des, euh, des vieilles histoires euh, de quand on était Voilà. Et euh, Ian, il a, il a très bien géré ça, notamment parce que moi je sais autant sur lui qu'il sait sur moi. <rire> Mais c'était très marrant et Andy n'a pas réussi son coup. <rire> On est solidaires, nous, les jeunes, nous les, les gens qui se connaissent euh, depuis longtemps. C'est
0: l'équilibre de la terreur, tu sais. <rire> oui. je, 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 si tu ne parles pas, je ne parle pas. Il y a euh, pas tout à
1: fait, tout à fait. Euh, Donc...
0: a, un, un, une petite question quand même, parce qu'en France, le, le, dans les pays anglo-saxons, la voile universitaire est, est euh, extrêmement développée en Grande-Bretagne, mais aussi aux États-Unis. Euh, Ce n'est pas du tout le cas en France, en fait, où euh, les jeunes qui veulent faire des bateaux ils vont directement faire euh, du mini. Ou de... le, la voile universitaire est, est, est beaucoup moins développée. Le sport universitaire, en général, d'ailleurs, est moins développé que... Qu'est-ce que ça représente dans un pays comme le, le, la Grande-Bretagne Cambridge, c'est une, une grande université, très prestigieuse. Hein. C'est comme une grande école à, à la française, entre guillemets. Qu'est-ce que ça représente, la, la, la voile, dans ces, dans ces univers-là
1: Chaque université euh, a des équipes dans tous les domaines de sport. Et euh, la voile, c'est assez important. Parce que, à part ceux qui sont vraiment dans euh, l'Olympisme ou qui sont dans l'équipe euh, Espoir, il y a pas beaucoup de, il y a, si, il y a énormément d'activités, il y a énormément de clubs de voile de dériveurs il y a des lacs un peu partout, des rivières, on a pas mal de côtes aussi, évidemment étant une, une île, plusieurs îles d'ailleurs, donc il y a vraiment beaucoup d'activités de dériveurs, beaucoup plus qu'on en pense, et puis c'est c'est vraiment un bon endroit où, où bien se rôder pour si on veut continuer avec ça.
0: Et à l'université, tu disais que c'était du team racing, donc c'est de, de la course en équipe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'individualité qui émerge, c'est euh, l'équipe de Cambridge qui gagne en, en battant l'équipe d'Oxford, euh, au hasard. Tout à fait. Euh, alors, en, en, par le nombre de, de manches courues, euh, non. Alors, comment, comment ça fonctionne
1: alors, En team racing, la plupart du temps, on est trois bateaux par équipe, avec deux personnes sur chaque bateau. Et le but est de finir avec un score qui est... Gagne. Donc, ça veut dire, évidemment, si euh, on termine premier, deuxième et troisième sur six, euh, on est gagnant. Mais y a, on peut être euh, premier, deuxième et sixième, je crois, et gagner aussi. Donc, euh, et au fait, on a toujours euh, toutes les possibilités de résultats écrits euh, sur euh, nos cirés ah oui. <rire> sur la combinaison de sache Il fait froid l'hiver. Hein. Pour savoir. Euh, et puis, donc, c'est vraiment un jeu d'équipe. Jeu et puis, euh, tu peux te sacrifier, toi, ton bateau pour faire en sorte qu'un de tes équipiers, un, un autre bateau, euh, fasse un super résultat, parce que ça va faire le score qu'il faut. Ouais, Donc, c'est si. vraiment un jeu de communication et d'équipe. Ce qui est interdit en, en, en course normale,
0: cest guillemets c'est le jeu d'équipe, c'est-à-dire je vais contrôler un bateau et, et l'empêcher de passer à la bouée pour que tu puisses euh, gagner. Là, c'est autorisé et, et encore, ouais, ça, ça fait partie de la stratégie. Quoi.
1: Tout à fait, c'est autorisé et c'est
0: comme ça que tu gagnes. D'accord. Et dans, et dans cette voile universitaire, est-ce que c'est le, est le creuset de, de beaucoup de marins euh, anglais euh, viennent de cette filière-là pour faire carrière comme Ian Walker ou, euh, ou c'est un, un univers qui vit un peu à part
1: Je crois que c'est un univers qui vit un peu à part parce que vraiment, il n'y a, y a pas beaucoup de marins qui font des grandes carrières, finalement. Combien de... Oui. Par rapport aux gens qui... Bah, des euh, carrières olympiques,
0: quand même. Il y, y a quand même des... Alors,
1: euh, je pense que pour la plupart des... Pour la, les carrières olympiques, je pense que c'est la plupart... Ça vient de, des clubs. Qui, si quelqu'un est bon, euh, tout le monde le voit. Et puis, il finit dans l'équipe junior, ou elle finit dans l'équipe junior, junior. Et c'est comme ça que, normalement, c'est comme ça qu'on va vers l'Olympisme. Mmh.
0: C'est la filière, c'est pas la filière universitaire, c'est la filière club qui, qui détecte oui. les talents de demain. Oui.
1: Alors que je pense qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus la filière universitaire.
0: D'accord. Comme au basket ou, ou au football. Ouais. Ouais. D'accord. Alors, du coup, après ces années d'université.
1: Alors, euh, où est-ce que je suis allé après ça Ah oui. Euh, je voulais partir naviguer. Mon père a dit non, <rire> parce que j'avais quelques dettes à payer quand même. Et il a dit, euh, il faut avoir une deuxième carrière parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer euh, dans la voile, si on est blessé ou euh, ou si on trouve pas de travail. Tout simplement, il euh, faut savoir faire autre chose. Parce que du coup, tu penses à une carrière dans la voile Oui, mais je ne savais pas vraiment comment rentrer parce que je, parce que comme euh, ben, comme tu vois, j'ai suivi aucune filière et euh, j'appartenais à aucun club euh, et euh, donc. Euh, je suis d'accord avec mon père et c'est ce que je dis maintenant à tout le monde qui demande oh, je, moi j'ai envie de faire une carrière dans la voile et je dis fais quelque chose d'autre avant ou en même temps parce qu'il faut pouvoir gagner sa vie quoi qu'il arrive donc puisque j'avais fait un stage dans la pub quand j'avais 18 ans je suis parti à Tokyo et j'ai postulé dans une grosse boîte de pub et je suis allé travailler dans la pub pendant 4 ans D'accord. dans 3 ans à Tokyo 6 mois à Sydney et 5 mois à Paris et là j'ai craqué et je suis parti <rire> par contre, au Japon, j'ai navigué. Alors, c'était un moment, euh, à l'époque, il n'y avait pas encore énormément d'activités de voile, mais par, il y avait une flotte de International 14. Et euh, mon père, euh, qui travaillait au Japon, c'est comme ça que j'ai atterri au Japon, parce que c'est un pays qui m'intéressait et mes parents sont allés travailler là-bas. Et il a acheté un International 14 d'occasion, et on a couru ensemble. Et euh, je crois qu'en 92-93, on a gagné le championnat national du Japon en International 14. D'accord. Et je peux dire que les Japonais, ils n'étaient pas contents du tout. Mais au fait, on a gagné parce que le premier jour, il y avait énormément de vent et le vent avait changé de direction et à la bouée au vent. À l'époque, c'était des parcours de triangle euh, olympiques, pas comme maintenant où c'est euh, des, des bananes. Et euh, nous, on avait vu que le vent avait changé, donc on n'a pas envoyé le spi puisqu'on estimait qu'on allait chavirer. Et tous les autres, ils ont envoyé le SPI et ils ont chaviré. Et donc ça, c'était facile à gagner la première journée. Deuxième journée, il n'y avait pas de vent du tout. Et mon père, étant un, un star de la voile de tout petit temps, euh, dans des conditions très aléatoires, ben, on a regagné. Et le troisième jour, euh, c'était des conditions euh, assez euh, ben, normales. Quoi. Et on était très euh, moyen en résultat aussi. Mais on avait fait assez pour gagner le championnat du Japon, championnat national du Japon. Et, pourquoi... Du Japon, et pourquoi ils
0: n'étaient pas contents Parce que c'était les étrangers qui gagnaient le...
1: Oui. <rire> mais bon, c'est comme ça. Et, mais on s'est éclaté. Euh, euh, J'ai navigué aussi sur un, sur un, 39, un 39 pieds euh, japonais avec une, un équipage japonais et on est allé au Kenwood Cup à Hawaii avec le bateau. Et euh, finalement, je n'ai pas navigué avec eux parce que en arrivant à Hawaii, toute l'équipe japonaise a été virée parce que pour les remplacer avec des stars euh, du coin. D'accord. Et moi, je n'étais pas d'accord. Euh, et puis, j'ai dit que je n'étais pas d'accord. Donc, je me suis fait virer aussi. Et finalement, finalement j'ai fait le Kemu Cup sur euh, un sled qui s'appelle Laily Et on a gagné. Et puis, c'était super. Donc, voilà. quelques. Ça fait, ça fait un
0: beau convoyage quand même, parce que d'aller du Japon à, à Hawaï, il y a un peu de mille quand même.
1: Non, je pense qu'il est en mission un cargo. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, euh, donc voilà, Ça donc, euh, en attendant, je travaillais dans la pub et normalement, j'avais pas le droit à prendre trois semaines de vacances pour euh, aller euh, m'amuser à Hawaï, mais euh, j'avais demandé euh, des vacances pas payées et puis euh, ouais, ils ont accepté, ce qui est incroyable, parce qu'au Japon, tu t'as vraiment pas beaucoup de vacances au début de ta carrière. Si tu commences avec 12 jours, le pre la première année, 13, la deuxième, 14, la troisième et ainsi de suite. Donc, donc il faut Un jour trouver... de congé
0: supplémentaire par année de travail, quoi. <rire> oui,
1: oui. C'était ça à l'époque. Donc, euh, j'ai adoré le Japon. Donc, euh, j'ai navigué pas mal. Et puis, y avait. Là, le Japon, c'est extraordinaire. Il y a des montagnes, il y a de la neige l'hiver, il y a de la glace, l'escalade de glace. Il y a plein de choses à faire.
0: Et là, du coup, on est dans les années 80. On est au début on des est... années 90, c'est
1: ça hein Voilà, ouais. tout à fait. Et, et
0: euh, le Japon, s'est déjà bien ouvert. Il s'est ouvert dans les années 80 euh, à beaucoup d'entreprises étrangères. Oui. Mais c'est pas non plus. Euh, ça reste un pays qui accueille peu, relativement peu d'étrangers, quand même. Et du coup, c'est quoi la vie d'une jeune femme euh, justement qui fait du sport au Japon dans, dans, dans ces années-là
1: euh, bah Alors, euh, ça se passait super bien parce que au fait, j'ai travaillé dans une société euh, certes américaine à l'époque. Maintenant, elle est... Je pense qu'elle est anglaise maintenant. Où on était 270 employés dans 265 japonais. Donc déjà...
0: Déjà, t'as appris le japonais. <rire>
1: c'est là où j'ai vraiment appris à parler le japonais que malheureusement, j'ai oublié depuis. C'était euh, très intéressant. Euh, et il euh, y avait... Et la raison que je faisais autant de sport euh, au Japon, euh, c'est qu'il y avait un club, the International Adventure Club, qui était peuplé de mo moitié japonais et moitié toutes les autres nationalités qui habitaient euh, à Tokyo. Et ils organisaient des sorties le week-end, euh, pendant les grandes vacances, euh, les fêtes religieuses et ainsi de suite, en montagne pour la plupart. Donc on faisait des, on faisait des, des, des aventures extraordinaires euh, en montagne, des randonnées de ski euh, au printemps, euh, aller jusqu'en haut du Mont Fuji euh, à 5h du matin, euh, quand c'est glacé avec les crampons et puis euh, vers 11h du matin, ça devient de la neige de printemps. Euh, donc, euh, faire une descente de Fuji le samedi, puis aller faire du International 14 dans la baie de Enoshima le dimanche, c'est pas mal quand même. <rire> et puis, mais ce club-là, ils organisaient énormément de choses en montagne, et puis des balades extraordinaires. Euh, et euh, un peu, de temps en temps... Bah, à l'époque euh, bon, c'était avant le téléphone portable, c'était avant mmh. le e-mail. Donc euh, il fallait envoyer euh, la il fallait oui, il fallait envoyer un fax pour dire OK, nous euh, on part dans tel, euh, sur telle montagne euh, tel jour et si on n'est pas de retour euh, le lundi matin, il euh, faut avertir les secours et c'est comme ça que ça marchait. Mais donc moi je partais donc euh, le vendredi, j'amenais mon sac à dos avec mes mon piolé ou skis de rando dessus euh, au bureau je partais le vendre, je partais le vendredi soir avec euh, le groupe avec qui je partais en montagne et je revenais le lundi matin et douche vite fait et puis euh, déposer euh, sac à dos caché sous le bureau et puis euh, voilà <rire> donc euh, et puis aussi euh, bah, c'était c'était une période où il y avait énormément d'activités au Japon encore c'était un peu avant la crise donc euh, on s'amusait bien
0: il y a, il y a beaucoup d'activités de le bateau à voile, il y avait beaucoup de coureurs, il y a, il y a, il y a peu de coureurs japonais, on, en, on, on, en connaît, on connaît ceux qui viennent en France, mais euh, ce n'était pas à l'époque une activité très, très développée.
1: À l'époque, ce n'était pas du tout, euh, vraiment pas développé du tout, mais depuis, ça l'est devenu, mais c'est parce que venait... Avant ça, c'était euh, très, très pénalisant fiscalement d'acheter un bateau, surtout, euh, ah, surtout un bateau habitable. Et puis, ça venait de changer, donc euh, ça a commencé petit à petit à s'ouvrir. D'accord. Mais je ne suis pas retourné depuis longtemps, j'aimerais bien y aller pour voir justement euh, comment ça s'est développé au Japon. Et puis, euh, il, il y a toujours eu quelques coureurs euh, japonais euh, en solitaire. Oui, tout
0: à fait. Certains qui ont fait le, qui ont, qui ont le boc. Euh. Ben il y a Kojiro Shimashi ben... qui, qui, qui a fait le dernier Vendée Globe et qui, qui, est, qui est parti au Japon, d'ailleurs, avec son, avec son bateau, et qui est en train de développer une petite filière là, en France pour recruter des coureurs japonais pour faire du mini. Donc euh, ça, ça, ça se développe progressivement. Oui,
1: ouais, tout à fait. Et puis, euh, et puis Kojiro, il a dû raconter. Euh, je suis sûr que tout le monde est au courant de comment lui est arrivé dans la course au large euh, aussi. Quand même, ce sont des, des histoires extraordinaires.
0: Alors à partir de, à partir de quel moment tu, tu te dis bon, euh, c'est bon, euh, la pub, ça va maintenant J'avais dit qu'un jour je ferais <rire> marin professionnel. À partir de quel moment as la, de la dette envers tes parents est, est, est réglée
1: Alors, j'avais réglé la dette depuis longtemps. Euh, et puis, je m'ai classé dans la pub. Euh, au Japon, j'ai adoré. C'était très intéressant. Et en Australie, pareil. Et à Paris, au fait, euh, c'était un peu moins intéressant parce qu'on reprenait des pubs déjà faites et on changeait euh, les, la langue euh, de, de l'anglais en français ou de l'italien en français ou autre. Je me suis dit qu'il était temps de partir naviguer. J'avais 26 ans. J'avais déjà fait quatre ans de carrière dans la pub et euh, c'était maintenant ou jamais. Je suis partie en Italie parce que j'avais un copain italien à l'époque. Là, euh, je pense qu'en France, les femmes sont beaucoup mieux loties pour euh, naviguer qu'en Italie. Bon, il y a longtemps de ça quand même, mais euh, au fait, mais il y avait souvent des équipages féminins pour euh, le tour d'Italie, Giro d'Italia. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à intégrer... Euh, une équipe de filles pour faire ça. Et aussi, je voyageais avec mon copain qui est photographe dans la voile, mon ex-copain. Euh, et j'étais euh, sur... Euh... Alors, c'est comme ça qu'on, à l'époque, commençait à, à naviguer sur des bateaux. Il fallait arpenter les pontons et demander à tout le monde s'ils avaient besoin de quelqu'un pour euh, telle régate ou autre régate Et c'est comme ça que ça marchait. C'était avant les téléphones portables, c'était avant les réseaux sociaux... Et euh, donc on s'est retrouvés à Key West et j'ai reporté le ponton et j'ai demandé à plusieurs bateaux et il y a un bateau qui a dit, ben oui, au fait on a besoin de quelqu'un. Et puis euh, donc j'ai fait Key West Race Week sur ce bateau-là.
0: Alors la, la, la semaine de Key West c'est une, une grande classique euh, nord-américaine de, de la voile. Vous vous souvenez, hein. c'est les photos qu'on voit en plein hiver en France euh, avec l'eau, cette eau bleue où on voit, alors, qui, est, qui est tellement transparente qu'on a, a du mal à voir les risées et on a du mal à voir le, le, les, les vagues qui arrivent quand on, quand on regarde. Moi j'en ai fait une fois c'est hyper compliqué de lire le plan d'eau. C'est une note qui est tellement translucide qu'on voit, qu voit à peine. Voilà, c'est à ça que ça faisait penser la, la semaine de Key West. Mais c'est une grande classique dans quoi. Ouais,
1: Key West Race Week, c'est absolument c est, c est extraordinaire. C'est au, au mois de janvier et puis euh, c'est là où tout le monde veut être au mois de janvier. Donc moi, j'étais sur ce bateau Shearness euh, qui était un, un petit bateau de 40, 40 41 pieds. Et euh, on a gagné notre classe. Donc le propriétaire m'a invité à revenir quelques semaines plus tard pour euh, SORC à Miami, Miami, et où on a regagné.
0: Tu peux, tu peux prononcer en anglais. <rire> hein.
1: <rire> et donc j'étais invitée à faire euh, la saison aux Antilles. Mon billet d'avion payé, maintenant. Et euh, de fil en aiguille euh, l'année d'après, je, je suis devenue euh, boat captain pendant un petit moment pour ce bateau-là. Mais c'est surtout euh, le soir euh, après, euh, après les régates on va au beer tent, mm -hmm. parce qu'à l'époque, ça servait de Facebook ou de réseau social pour trouver du travail.
0: La ben, à bière, c'était le Facebook de l'époque.
1: Ben, c'est vrai. C'est vrai, c'est comme ça qu'on trouvait du travail. Là, j'ai rencontré euh, quelqu'un qui est devenu une bonne amie, c'est Lisa McDonald, mais qui était Lisa Charles à l'époque. Et euh, on est restés amis. Et puis, euh, un an plus tard, elle me dit euh, « oh, Tu devrais venir en Angleterre faire un essai sur un... un » Catamaran, euh, un maxi multicoque, euh, équipage féminin, tentative, trophée Gilles Verne. Et je dis, ah oui, bonne idée. Donc j'ai postulé, Tracy Edwards, la skipper, voilà, m'a dit. un bah, petit peu, euh, ouais. dire, dire qui c'est. Hein. Tracy Edwards, euh, qui était la skipper, euh, qui a monté le projet, était skipper d'un bateau qui s'appelait Maiden, qui s'appelle toujours Maiden Dyer. C'est un projet qui est reparti euh, avec d'autres buts euh, que la course autour du monde. Et. Tracy euh, après Maiden était un succès dans euh, dans la Whitbread et puis euh, d'ailleurs il y a un film absolument super que, que vous pourrez voir bientôt euh, sur Sailor. Exactement. Je crois.
0: Ça vaut... <rire> Merci, <rire> Merci Mirna.
1: <rire> Ça vaut vraiment le coup c'est un film incroyable Maiden donc et, et puis okay, euh... on
0: va juste expliquer elle elle, a fait, elle fait la Whitbread euh, 89-90 avec un équipage entièrement féminin et c'est le premier équipage féminin à faire le à faire la course et euh, ils ont des très bons résultats. Et donc du coup, ouais. euh, on est on est euh, trois ans après. Donc elle est elle est euh, très célèbre, elle est de ce succès-là. Quoi À l'époque, c'est est... une, une personnalité de la voile euh, importante, quoi. Euh,
1: tout à fait. Et puis il faut pas oublier qu'à l'époque, euh, quand elle a, au début, quand elle a essayé de monter son projet pour euh, équipage entièrement féminin, euh, personne ne voulait entendre parler de ça. Et puis euh, de, tout le monde tout le monde disait que c'était impossible et que les filles n'avaient absolument pas leur place. Euh, sur euh, les courses autour du monde. Il faut savoir que Tracy, elle avait déjà fait la Whitbread en tant que Christo sur un bateau d'hommes. Et je pense que euh, bah, c'est un sacré caractère parce que je pense que ça n'a pas dû être facile tous les jours. Mm -hmm. Mais bon, euh, Tracy, elle a réussi à trouver un bon sponsor et elle avait racheté l'ex-ENSA, l'ex-TAG, euh, qui est devenu Royal Sun Alliance et sur lequel nous, onze filles, nous avons eu le bonheur de partir sur le trophée Jules Verne en février, quand je dirais, 98. Le 2 février 98, je crois qu'on est parti. Et euh, ça se passait plutôt bien. À l'époque, le record qu'on essayait de battre, c'était le record d'Olivier de Des sosan Et c'était 74 jours. Comme quoi, il y a eu des évolutions technologiques <rire> incroyables depuis. Et, euh, Parce que le record, il y a, 40, il a un, peu, un peu plus de 40 jours aujourd'hui. Voilà. C'est euh, extraordinaire quand j'y pense. Et donc, euh, il y a 23 ans de ça, euh, quasiment 24 maintenant... Euh, nous, on se fit, on est parti. Il y avait des hommes qui disaient qu'on n'allait on allait même pas arriver euh, à l'équateur euh, sans, sans avoir un problème ou faire demi-tour. Euh. Bon, bref, nous sommes allés jusqu'à Point-Nemo, plus ou moins, où malheureusement, nous avons démanté. Et euh, on a plus ou moins dans les temps du record. Euh. Donc, c'est vraiment dommage. Bon, on ne sait jamais ce qui va se passer après. Et puis, euh, la, la voile, c'est un sport mécanique. Mais euh, on a laissé le main... Euh, au milieu de l'océan Pacifique et on a, on, a gardé, on a réussi à garder un petit bout de 6 mètres. Et, euh, on a construit un gréement de fortune et on est allé jusqu'au Chili, à Puerto Montt. Et malheureusement, ça c'était la fin de ce projet-là. Mais sur ce bateau-là, il y avait entre autres Emma Richard, Samantha Davies bon, et plusieurs autres femmes qui ont fait vraiment de belles carrières dans la voile. Donc, euh, je remercie Tracy surtout euh, de, de m'avoir pris en tant qu'équipière parce que pour moi, je pense que ma, ma vraie carrière, elle a commencé là.
0: Et, et com comment elle constitue son équipage Parce qu'à l'époque, tu as fait une semi-pro des, des circuits de propriétaires. C'est comment, comment Lisa McDonald qui te, qui, qui te recrute. Mais du coup, l'équipage est composé comment L'équipage de, de, de Tracy sur, sur ce catamaran, il est, il, elle, elle prend des gens... Enfin, Il y a un processus de sélection assez sophistiqué ou elle prend... Euh, elle prend des gens par le bouche à oreille Comment, comment ça se passe
1: Entièrement euh, bouche à oreille. Et après, euh, les, la seule chose, c'est qu'à part euh, être en forme et savoir bien naviguer, c'était surtout de s'entendre avec les autres. Et évidemment, d'apporter quelque chose autre que juste euh, savoir naviguer, parce qu'il y a tous les postes à bord euh, d'un bateau comme ça, euh, on, comme un surtout bateau qui fait de la course au large. Il euh, y a la partie électricité, motorisation, ou euh, système à bord. Euh, réparation de voile, euh, le gréement et ainsi de suite. Donc, moi, euh, ouais, au fait, euh, mon poste, c'était la sécurité. D'accord. Mais, mais surtout, il fallait s'entendre avec les autres et bien intégrer l'équipe. Et euh, Sam Davies, elle dira la même chose. C'est vraiment la meilleure équipe avec qui j'ai jamais navigué de ma vie. On s'entendait super bien et ça marchait vraiment bien.
0: Et c'est le départ pour euh, beaucoup de femmes marins anglaises, anglo-saxonnes. Il n'y a, a pas de français d'abord. Je crois qu'il y, si, y, 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 si, y a Frédéric Il y a, il y a Frédéric Brûlé, c'est ça ouais. exactement, ouais. Euh, mais c'est le, le point de départ de beaucoup de carrières, justement, pour, bah, euh, pour une, une partie de, des femmes de l'équipage.
1: Déjà, il bah, y en avait qui. Pour bah, Sam, qui déjà. Avaient... Sam bah, Pour Sam, oui. Et euh, Emma Richard, après, elle est partie. Euh, elle a trouvé Pindar comme sponsor. Moi, j'ai couru avec elle euh, sur la Jacques après en 99. Mais après, elle, est, elle a fait euh, euh, la course autour du monde. Euh, L'ancienne Boc. Ouais. Ça s'appelait plus le Boc à l'époque. Mais elle a fait une course autour du monde en solitaire. Euh,
0: C'était ouais, euh,
1: Around Alone. Around Alone, oui. Mm en 2000. Donc, euh, ce qui est génial, et puis, Donc, oui, ça, ça a vraiment lancé sa carrière. Euh, pour la plupart, euh, Sharon Ferris, qui est une néo-Z, elle a fait de la voile olympique, elle a fait des courses autour du monde en maxi-muti après. Adrienne Cahalan, qui est australienne. A été navigatrice. C est, c est, elle est la navigatrice et c'est à ce jour la meilleure navigatrice au monde. Elle reste toujours.
0: Et même, petit détail, elle a été navigatrice, seule femme à bord d'un équipage masculin, je crois, sur une, sur, sur une ou plusieurs étapes de la Volvo.
1: Sur, oui, tout à fait, avec, hein. euh, les, avec Torben Gra Grail, je, je, je crois. crois. Je me souviens ouais. plus, ouais. Mm. Bon, bref, elle a une carrière incroyable. Et elle continue. Et oui, quasiment tout le monde a continué euh, d'une manière ou autre dans la voile. Et Tracy a remis à l'eau euh, Maiden. Elle a trouvé un bon sponsor. Et maintenant, le bateau, il est parti sur un tour du monde euh, pour faire la promotion de l'éducation des femmes dans les pays où les femmes n'ont pas ou peu d'accès à l'éducation. Et euh, je suis complètement pour.
0: Comment ça s'enchaîne pour toi, du coup, après ce demi-tour du monde Le Point Nemo, hein, ou, ou le bateau des oui. maths, est le, il est connu maintenant avec le Vendée Globe. C'est l'endroit le plus éloigné de, de, de toute terre possible, donc c'est le meilleur endroit pour démater. <rire> c'est vraiment idéal.
1: Comment, comment ça se passe pour toi Comment ça s'enchaîne après cette, cette expérience fondatrice Eh bien, c'est sûr que je n'allais pas retourner à la pub. Et donc, après ça, avec Emma Richard a trouvé son sponsor Pindar. Et donc, moi, j'ai cru un peu avec Emma Richard. Et puis après, j'ai continué à courir avec diverses propriétaires. J'ai fait plein de courses un peu partout. Et je voulais monter mon propre projet Vendée Globe, mais je n'ai pas… Tout de suite. Deux ou
0: trois ans après. Tu avais déjà ça en tête, quoi.
1: On est allé à l'arrivée du Vendée Globe en 2000, peut-être et on a eu de la chance, on est allé sur l'eau, sur un bateau, euh, sur une vedette de la presse. Et quand tu dis « on », c'est qui Avec Emma Char, euh, avec qui j'avais cru euh, la Jacques Vabre en 99. Et là, on est là pour l'arrivée de Bilou. Et on voit ce minuscule bateau euh, arriver euh, de très loin sur l'horizon et qui devient de plus en plus grand. Et voilà un bateau à 60 pieds qui vient de boucler un tour du monde. Et c'est tellement incroyable. Et je pense que la graine est, elle a commencé là. Donc, euh, après, pendant quelques années, j'ai essayé de monter le projet. Mais, euh, et à l'époque, ça coûtait beaucoup moins cher que maintenant, mais je trouvais que c'était déjà beaucoup d'argent. Et bref, je n'ai jamais réussi à le faire, mais j'ai continué à courir sur plein d'autres supports. Et juste au moment où euh, je me suis dit, OK, ça suffit, il est temps de changer de carrière à nouveau, et j'ai commencé à passer des entretiens dans euh, le civil <rire> pour avoir un vrai boulot, euh, de lundi à vendredi, euh, qui paye à la fin de tous les mois, <rire> de chaque mois, parce que c'est vrai que la voile, c'est assez aléatoire. J'ai fait plein, plein d'autres choses aussi pour gagner ma vie, euh, parce qu'il euh, y a des mois où je n'avais pas de travail dans la, euh, dans la voile. Et euh, j'allais, donc je pense, je songeais vraiment sérieusement à changer de carrière. Et on a... là, on est à quelle époque Ou euh, 96, peut-être.
0: Il y a la Jacques-Vabre en... On... Non, non, demi,
1: pardon, 2006. D'accord. 2006. Ah, mais tu fais quand même deux, trois autres trucs avant. Attends, on, est, on est où dans... <rire> on, on, on était comment <rire> <on> En euh, <rire> fait, euh, oui, j'ai besoin de mettre mon CV. Euh, <rire> on était
0: après l'arrivée la, du Vendée globes de Bilou. Donc là, en fait, en, en, en 99, ah oui. tu, fais une, tu fais la Jacques-Vabre avec ma Ah oui, donc j'ai... Oui, oui.
1: Qu'est-ce que j'ai fait J'ai couru avec un yardé sur Roxy, la jacques
0: voilà, après en 2005. Exactement. Et puis, sinon, tu fais une première route du Rome quand même en solitaire. Aussi.
1: Et j'ai fait une. Ah oui Il hey, y a deux, trois oui, trucs quand oui. Hein. Oui, oui, même. Moi, j'ai
0: 99 chose. Jacques Vabre avec Emma Richard sur, sur Pindar en, en 50 pieds. J'ai Transat Anglaise en 2000 et j'ai à nouveau non, Jacques non, Vabre non. en 2001.
1: Transat Anglaise, c'est Emma qui l'a fait.
0: D'accord. En pardon. 2000.
1: Ok. Non, moi j'étais euh, sans, euh, sans show crew. Moi, moi, je, je l'ai fait en avion. C'est <rire> génial d'ailleurs. <rire> Ça, on traverse beaucoup plus vite en avion qu'en bateau, c'est-à-dire pour aller aux états unis
0: Donc, 2001, j'ai quand même une nouvelle Jacques Vabre avec, euh, avec Frédéric Brûlé, justement. Voilà,
1: tout à fait. Euh, Onimoca. Onimoca. Et euh, alors, ça, c'est grâce à Marc Lefebvre, le patron de v 1
0: Grand chantier euh, est, canet. Euh,
1: voilà, tout à fait. Euh, qui, avait, euh, euh, qui gérait un, un 60 pieds sponsorisé à l'époque par UUDS. Et eux, ils cherchaient un nouveau skipper. Et donc, euh, Marc euh, m'a dit, euh, bah, viens à Paris, euh, les rencontrer, on ne sait jamais. Et je suis devenue un skipper de UDS en 2001 pour la Jacques Vabre. Donc, c'est absolument génial. Donc, je suis partie euh, sur la Jacques Vabre avec Fred Brûlé. Après, je suis partie sur la Volvo, sur Amos Poste, avec ma copine Lisa, mm -hmm. Lisa McDonald maintenant. Juste pour l'anecdote, euh, elle m'avait demandé de venir dès le début, mais je ne pouvais pas parce que je faisais la Jacques Vabre et il fallait ramener le bateau aussi. Et donc, je les ai rejoints en Nouvelle-Zélande. Et c'est Grant Dalton qui avait monté une équipe d'hommes, une équipe de femmes. Ouais,
0: Amersports, c'était un, un défi entre une équipe à deux bateaux. Quoi. Voilà. Ça se faisait pas mal. Il y a eu un moment, ça s'est pas mal fait sur la Volvo. Exactement.
1: Avant ça, il y avait eu IF euh, Oui, c'était pas tout le Language, IF Education.
0: Ouais. Et là, c'était Amersports One, Amersports Two.
1: Exactement. Et nous, les filles, c'était Amersports Two. Et j'arrive en Nouvelle-Zélande, un pays que je connaissais absolument pas. Où je suis accueilli par un certain Grant Dalton, que je ne connaissais absolument pas non plus, et bien sûr de réputation, mais je ne l'avais jamais rencontré. Qui ne et... pas encore
0: le patron d'Emirates de New Zealand, mais qui était un vétéran de la Volvo, qui avait, qui avait fait plein d'éditions de... de la Volvo.
1: Un homme très connu. Il me dit euh, Bon, bienvenue euh, au siège éjectable, essaye de rester <rire> dedans. Parce qu'au fait, je suis venue pour être navigatrice, pour faire la nave, et il y avait eu deux navigatrices avant moi qui ont été éjectées. Et je dis oh, « Ok, merci ». Et euh, donc, euh, normalement, je devais faire qu'une étape, l'étape du, du Cap Horn. Et euh, au fait, euh, j'ai trouvé ça un super entraînement euh, et je suis resté jusqu'à la fin. Donc ça, c'était euh, six étapes euh, de la Volvo. Et après, je suis parti directement pour euh, préparer ma première route du Rhum sur UIDS. Et euh, ça, c'était
0: la... La Vabre Entre la Jacques-Vabre et la route du Rhum, le, la plupart des marins préparent,
1: prennent du repos. Toi,
0: tu vas faire la Volvo, quoi
1: ah oui, mais à l'époque, c'était comme ça. Et ouais. puis, <rire> puis j'étais jeune. J'avais beaucoup d'énergie. et J'ai énormément appris sur la Volvo. Euh, parce qu'à terre aussi... Euh, au fait, ce que j'ai vraiment apprécié sur la Volvo, c'est que je m'occupais que de la nave. C'est-à-dire qu'à terre, j'étudiais que la météo et, les, et, et euh, ce qui pourrait théoriquement se passer avec euh, le navigateur euh, de Amosports One, qui était Roger Nielsen, qui était un très bon navigateur. Et en mer, je ne me, m'occupais que de ça. Je passais la plupart de mon temps à la table à cartes, à l'intérieur du bateau. Et c'est vraiment, euh, vraiment un bonheur de pouvoir se consacrer qu'à un seul poste à bord.
0: Et pas, pas faire euh, la logistique, euh, l'avitaillement, le nettoyage, le carénage. Euh.
1: Voilà, tout à fait. Par contre, depuis, euh, bon, plus on avance avec l'âge, euh, moins, moins on est, comment dire, team player. Donc, euh, finalement, la course, au, la course au large en équipage réduit me, me convient très bien maintenant. Mais bon, à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune. Et donc, euh, Rue du en 2001, 2002, 2002 pardon. Mmh. Et c'est l'année où il y a eu euh, énormément de dégâts. Il y a eu une grosse tempête. Et euh, j'étais un des rares bateaux euh, à ne pas avoir une grosse, ava une grosse avarie. J'ai perdu ma girouette la première journée. Donc, je n'avais pas d'info vent euh, dès, dès la première journée. Mais à part ça, euh, je suis. Euh, tout allait bien. Je suis euh, arrivé, euh, je pense, en. Huitième. Huitième, c'est ce que j'ai ouais. ouais. Et euh, alors, euh, aventure assez extraordinaire. Mais ce qui était le plus incroyable, c'est que Mike Birch, quand il est arrivé euh, le lendemain, ou plus un peu après moi, j'ai pu prendre le petit déjeuner avec cette légende de la voile en Guadeloupe euh, le lendemain euh, le lendemain son arrivée. Et ça, c'était absolument extraordinaire. Je ne l'avais jamais rencontré jusque-là. Et euh, incroyable, incroyable.
0: On va juste rappeler donc c'était le, le premier vainqueur de la de la route en 1978
1: sur oh le, petit, voilà. tri, le fameux petit trimaran jaune exactement et c'est ta première expérience en solitaire et c'était ma première expérience en solitaire alors à l'époque je vivais ça pas du tout comme maintenant j'avais beaucoup de hauts et de bas alors que maintenant j'ai quasiment que des hauts <rire> <rire> comme quoi il faut toujours faut peut-être attendre un petit peu pour vraiment... la, la
0: maturité pour apprécier en fait
1: oh oui. maturité autre. je suis pas sûr mais euh, bon
0: Âge. <rire> et, et du coup, quel souvenir tu gardes justement de, de cette première expérience en solitaire
1: Évidemment, la course pour moi était assez dure, mais euh, après, euh, j'ai trouvé ça. Waouh, c'est incroyable. Je trouve ça extraordinaire euh, que. Et je le trouve toujours d'ailleurs extraordinaire quand je cours en solitaire, c'est que j'ai quand même réussi à amener un bateau toute seule, le côté de l'Atlantique. Et en l'occurrence, cette année, autour du monde. C'est quand même magique, non mais Oui. <rire> Donc, qu'est-ce que j'ai fait après Mais, mais C'est bien ce que tu soulignes ça,
0: parce que c'est vrai que l'une des premières satisfactions, quand même, est de, est de dire de prendre un bateau à un endroit et de l'amener à un autre endroit et, 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 et d'arriver à l'autre endroit. Quoi. Juste d'amarrer le bateau en face, quel que soit le classement, il y a une, satisfa une, une satisfaction purement maritime. Quoi.
1: Et Oui, et d'arriver sain et sauf et avec le bateau qui flotte toujours, euh, et qui est toujours une quille à un main en l'air, euh, c'est pas mal. Et comment ça s'enchaîne derrière euh, Il y, de...
0: y, y a toujours le, le des globes euh en
1: ligne de mire. Oui, alors euh, j'ai continué à chercher de l'argent pour le Vendée Globe, mais euh, j'en ai... Au fait, euh, j'avais trouvé un petit peu, mais pas assez. J'ai couru sur plein d'autres bateaux, j'ai couru... fait des courses en Méditerranée, euh, un peu partout. Alors, après, euh, le Vendée Globe en 2004... 2004, ouais. J'ai écrit 2005. Ouais. De... 2004, 2005, j'ai écrit une lettre à Anne Yardet que je ne connaissais pas pour lui dire que si jamais elle avait besoin d'un coup de main ou d'une équipière, euh, que j'étais partante. Elle m'a répondu et je me suis retrouvée...
0: Anne Liardé qui venait de finir le Vendée Globe 2004-2005 voilà. sur, euh, sur, sur Roxy. Roxy.
1: Et me voilà que je me retrouve à faire le Fastnet sur Roxy. Et finalement, la Transat Jacques Vabre sur Roxy avec Anne Liardé en 2005. D'accord. Juste
0: euh, avec une simple lettre.
1: Voilà, avec une simple lettre. Un envoi de CV. Et évidemment, on est resté euh, très amis depuis. Et moi, euh, bon, je suis très déçu pour Anne d'ailleurs qu'elle n'a pas pu prendre le départ euh, de la mini Transat euh, cette année. Mais... Elle est sur, dans... hein. elle y... elle sur la liste d'attente, justement. Mais il y sera dans deux ans. Et si j'ai rien d'autre à faire, je serai là sur le ponton à l'aider. Voilà. Très bien. Et euh, donc, 2005. Après ça, euh, je me suis dit euh, qu'il était temps de changer de carrière. Et... À nouveau À nouveau, oui. <rire> <rire> qu'il était temps de faire autre chose. Et quelqu'un m'a appelé pour, dire, pour me demander si je ne pouvais pas aller euh, courir sur un bateau, sur « le Middle Sea Race ». Euh, juste au cas où s'il y avait du gros temps, parce que la personne qui était très expérimentée sur ce bateau-là ne pouvait pas y aller. Donc, je suis allée et euh, on a eu Middle Sea Race de pétole complète. Cinq jours pour faire euh, une course de 600 000. C'est Malte,
0: hein, ça par... enfin, elle a eu lieu il y a, il y a quelques semaines, hein, on rappelle juste.
1: C'est une course qui part euh, de Malte et arrive à Malte autour de plusieurs îles. En Méditerranée, donc, dans Téléza, la Sicile, euh,
0: ouais. ça fait, ça fait
1: plusieurs volcans, euh, c'est euh, c'est assez spectaculaire, ça vaut le coup de le faire. Et euh, donc euh, pas de gros temps du tout, donc euh, ils avaient vraiment pas besoin de moi à bord. Par contre, j'ai beaucoup discuté avec le propriétaire, un certain Peter Harding, et qui m'a appelé quelques jours plus tard. C'était euh, au fait, c'était juste avant l audience parce que je vous rappelle, je suis allé sur, euh, je suis allé direct à Saint-Malo après pour euh, dire euh, au revoir sur le quai à, à Nîmes qui partait sur la route du monde. Il me dit, est-ce qu'on peut déjeuner la semaine prochaine Parce que euh, finalement, euh, je pense que bah, tu as beaucoup parlé de la course, euh, la course en équipage réduit, la course au large en équipage réduit. Et puis, ça me tente vraiment parce que là, on est 12 à bord. Et euh, vraiment, euh, j'aimerais bien tenter quelque chose d'autre. Et euh, je dis oui. Donc le... Ce qui
0: est rare pour, euh, les propriét pour un propriétaire.
1: Hein. À l'époque, c'était assez rare. Hein. Et donc, la semaine d'après, je, je suis allée rencontrer Peter pour déjeuner. Puis, on a discuté de ça. Et c'était juste au tout début de la classe 40. Et on a parlé de plusieurs projets différents, bateaux différents, de courses différentes. Et finalement, il a dit bah, « on va construire une classe 40 ». Et on l'a construit en Afrique du Sud. D'accord. C'était le numéro 37, 40 degrees. Donc, j'ai couru quelques années avec Peter. Et euh, il m'a prêté le bateau pour euh, la Transat anglaise en 2008, mmh. et, euh, ce qui est très gentil de sa part. Et puis après, on est revenu euh, sur la Transat Québec-Saint-Malo. Bon, bref, c'était le début de ma longue euh, carrière euh, en classe 40.
0: Et, et euh, on, on est au tout début de la classe 40. Hein. En 2007, de, 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 2006, 2006 c'est la première route du Rhum. Voilà, de, 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 de 2006, de c'était la première
1: route du Rhum. Il y a et et euh, Pogo
0: 1, c'est vraiment le tout-tout début. Quoi.
1: Voilà, exactement. Et, on, et euh, justement, euh, notre discussion a eu lieu... Euh, Juste après le départ de la route du Rhum en 2006, donc en 2007, on a construit le bateau en Afrique du Sud.
0: Alors tu vas, tu vas embrasser la classe 40, enfin tu vas plonger, plonger <rire> dedans et, et rester de, de longues années. Qu'est-ce qui te plaît toi quand tu arrives Tu as fait la Volvo, tu as fait l'Imoca. Qu'est-ce qui te. Aujourd'hui, il y a plein de coureurs qui vont, plein de filiaristes qui vont en classe 40, plein de gens qui disent bon bah l'Imoca c'est trop cher, je vais faire du classe 40. Les bateaux sont très modernes, vont, vont très vite, euh, ça se professionne beaucoup. Mais à l'époque, euh, c'est pas, euh, c'est pas forcément, euh, c'est pas une promotion quoi d'aller faire du classe 40 quand on a eu la. La carrière peut que Et Qu'est-ce qui te plaît toi justement dans, dans cette dans cette classe à ce moment à ce moment-là?
1: À l'époque, juste d'un côté pragmatique, j'avais besoin de travailler. C'était un c'était vraiment un beau projet. Et puis euh, Peter, la raison que lui voulait faire de la, la course au large en double, c'est qu'il en avait un peu marre de payer au moins d'effrayer les gens. Et c'était euh, parce que c'est le bateau sur lequel il courait, il était, il était un des trois propriétaires du bateau. Puis pour euh, faire venir tout le monde euh, tous les week-ends ou pour toutes les regattes, c'est compliqué. Il y en a qui... Personne n'est payé, donc euh, ils ont... Euh, ici, ils ont autre euh, impératif. Eux, ils ne sont pas là sur le bateau. Et puis, euh, bon, bref, il a, et, et il sentait qu'il avait... Le... On lui laissait barrer au portant, mais euh, il n'allait jamais devant euh, le, bah, la barre d'écoute. Et, euh, et lui, il voulait faire tout à bord donc c'est comme ça que le projet a commencé et puis moi je trouvais ça vraiment chouette et la classe 40, c'était juste le début de la classe 40, c'était intéressant et puis c'est un prix abordable j'ai pas vu ça du tout comme quelque chose d'émotion et au fait, et aussi j'ai trouvé que l'esprit de la classe 40 c'était un peu comme l'esprit qui régnait à la Jacques Vabre en 99 mais que je pense que la classe Imoca avait un peu perdu depuis et en classe 40, euh, il y avait vraiment cet esprit de camaraderie sur l'eau. Tout le monde euh, se battait à mort, mais à terre, euh, on s'entraidait et on s'entendait bien. Et je pense que c'est toujours le cas. Je dirais que l'IMOCA, c'est un peu revenu comme ça aussi, mais ça, c'est grâce, euh, comment dire, grâce au Covid. C'est un peu difficile de dire grâce au Covid. À cause d'eux. À cause d'eux, <rire> de, puisque l'année dernière, euh, pendant toute l'année, avant le des globes, euh, on a commencé à avoir des, des réunions hebdomadaires et ça a beaucoup rapproché la flotte. Donc je pense que euh, c'est un peu revenu, euh, l'esprit euh, de camaraderie est bien revenu dans la classe IMOKA aussi.
0: Et puis après, il euh, y a aussi un, un petit effet euh, promo des globes j'imagine. Oui, bien sûr. Avez, oui. Ouais,
1: quoi, quand ouais. on a fait ouais, le Vendée Globe, ça,
0: ça crée quelques liens.
1: Oui, mais c'était avant le Vendée Globe. D'accord, déjà justement... avant. Oui, oui, oui. Donc, euh, la classe 40, euh, qui commence à être une classe vraiment intéressante. Et puis, Peter, euh, pour l'anecdote, il a quand même construit deux classes 40 et il en a racheté un troisième. Et là, euh, du coup, il se demande s'il ne va pas revenir dans la classe. D'accord. Euh, Aujourd'hui, quoi hein? Aujourd'hui. Ah, oui.
0: ouais. Alors, il euh, y a un moment, en fait, tu vas rester dans la classe 40, mais tu ne vas, vas plus être avec, avec Peter Harding. Enfin, tu ne vas plus euh, barrer les bateaux de, de Peter. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter justement <rire> cette, cette phase de transition importante
1: alors euh, oui, alors Classe 40, euh, l'association la classe, euh, euh, classe 40 euh, Agence euh, Matrimoniale. En <rire> fait, je connaissais déjà bien Alvar de mais euh, on se croisait euh, de temps en temps euh, sur les pontons. Eh bien, en, en 2008, après la transat anglaise, euh, on a commencé à se rapprocher un peu plus. Et euh, de fil en aiguille, euh, on s'est mis ensemble. Et puisque Alvar, euh, euh, comme vous le savez, euh, lui, il est ouvert à prendre des risques. On cherchait des partenaires pour construire un classe 40 et on avait du mal à en trouver. Et c'est Christian Broulet de, de Structure qui nous a aidés. Il avait un bateau qui avait été décommandé. Donc, il nous a aidés. On s'est nous, on nous, on associés avec lui pour un Pogo S2 et on a quasiment fini la construction. mais On n'avait pas les moyens de, de le terminer complètement. Et on a vraiment eu des chances à ce moment-là qu'on a rencontré les maîtres laitiers du Cotentin dans la marque Campagne de France. Et la, et la marque qu'on qu a portée pendant quasiment dix ans euh, sur nos diverses classes 40 et sur euh, l'IMOCA 60 pour le des Globe. Et voilà que je suis parti euh, pour un apprentissage incroyable parce que Albert c'est quand même un marin d'exception et c'est un naturel. Et aussi, bon, on a construit en grande partie le, le Pogo S2 puisqu'on l'a on on terminé en gros et on, on, re, on l'avait reçu euh, coque euh, pontée, structurée. et Structuré. Et puis après, euh, Alvardi l'a modifié pour un petit peu. Et euh, on a, termi on a fini la terminé la construction. Et puis, on est parti euh, sur plein d'aventures en classe 40. Et euh, en 2016, euh, on a remis à l'eau un nouveau classe 40 que lui avait dessiné en grande partie, avec un petit peu d'aide de Bernard Nivelt. Le
0: 147. Le
1: 147. 147
0: euh, qui, qui court la Jacques Vabre avec Stan ouais,
1: ben Les deux courent la Jacques Vabre. Et Le 101, notre premier, Milaï. Est très bien placé
0: avec euh, un, un, euh, un duo franco-japonais
1: euh, voilà avec un duo franco-japonais et euh, Stan Tyree avec Averial euh, je, je n'ai pas regardé ce matin où ils sont mais ils ont eu un petit souci de safran suite à une collision euh, mais bon je pense qu'ils se ils se débrouillent pas trop mal donc voilà et alors je, je
0: voudrais juste revenir sur, sur à propos du 101. Hein. vous allez faire un, un vous allez commencer un tour du monde avec
1: oui, on est parti... Euh... Aujourd'hui,
0: maintenant, il y a une offre de Tour du Monde. Il y a deux, deux Tours du Monde en, en proposition. Mais vous, vous faites un premier Tour du Monde. Il n'y a pas beaucoup de concurrents, mais vous, vous défrichez le, 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 la voie pour les futurs Tours du Monde en classe 40. Enfin, vous ne le savez ouais. pas à l'époque, mais, mais bon, c'est assez engagé quand même.
1: Oui, alors c'était la Global Ocean Race, organisée par Josh Hall, Et au fait, il était juste un peu avant 100 ans. C'était trop tôt dans la vie de la classe. Donc, c'était une course Tour du Monde en double, avec Escal. Et... Euh... Nous avons fait toute l'Atlantique jusqu'au Cap, euh, tout l'océan Indien jusqu'à Wellington. Après, nous sommes partis sur euh, l'étape du Pacifique et la Porte des Glaces était très au nord et il y avait un cyclone qui arrivait. Et nous avons, euh, avec pas, on ne s'est pas mis d'accord avec l'autre bateau, avec euh, Ross Field à bord, euh, Ross et Campbell Field qui sont très expérimentés. Euh, Ross a aussi, entre autres, gagné euh, la We Bread mm -hmm. Round the World Race. Mais on a fait demi-tour parce qu'on estimait qu'on mettait nos bateaux dans une situation impossible. Et on est rentré en Nouvelle-Zélande. Mais en, att en, entre en attendant, euh, euh, la direction course a bougé la porte de glace, ce qui était euh, très sage. Mais c'était trop tard pour nous puisqu'on avait déjà fait demi-tour. Donc avec Alvarez, on s'est retrouvé en Nouvelle-Zélande avec euh, vraiment très peu de sous. Et un bateau, euh, bon, Nouvelle-Zélande, c'est très loin de, du bassin atlantique où la plupart des courses classe 40 euh, ont lieu. Et on a réussi à, à négocier un prix euh, raisonnable sur un cargo pour le bateau qu'il parte aux États-Unis à Savannah. Et au dernier moment, il y a une cabine qui s'est libérée parce qu'il y a peu de gens qui le sachent, mais il y a quelques places pour des passagers sur les cargos ou sur certains cargos. Et c'était incroyable parce qu'on était épuisés. On avait vraiment très peu de moyens. Et là, on avait trois semaines sur un cargo où on savait où on dormait, à quelle heure étaient les repas. Et euh, c'était vraiment super. Et on a, on a fait canal de Panama sur la passerelle d'un cargo euh, sans aucune responsabilité. Et puis, euh, ça, c'est assez extraordinaire aussi.
0: Et dans un lit euh, qui ne bouge pas trop, un, petit, un tout petit peu, c'est ouais, du mauvais temps, un mais, petit mais en tout cas chaud, sec.
1: Voilà, ça, voilà ça changeait, quoi voilà, mini salle de gym, mini piscine. Donc, euh, c'est un bac à eau bac à de mer euh, qui fait 3 mètres par 4. Y a, y a Il y a des choses à faire sur un cargo. Et euh, nous sommes arrivés à Savannah et euh, on a rematé le bateau. Et on... On a rejoint la flotte classe 40 à Charleston pour l'Atlantic Cup. Et il y avait une belle flotte cette année-là. Après, nous, nous sommes allés à Québec pour le départ de la Transat Québec-Saint-Malo. Et nous avons, quand on a cru, on a cru la Transat Québec-Saint-Malo avec Christian donc parce qu'il il, s'était associé au départ avec nous. On avait racheté ses parts depuis, mais c'était la moindre des choses. Et donc, Alvard, Christian et moi avons gagné la Transat Québec-Saint-Malo en 2012. Et donc, quand on est allé voir les maîtres laitiers après ça, pour voir s'ils voulaient continuer, ils ont dit oui. Et ils ont mis le budget correct pour un projet classe 40 après. Et donc, voilà comment on est parti sur cette aventure-là. Euh...
0: Alors du coup, tu vas faire la route du Rhum Tu vas faire une nouvelle route du Rhum
1: euh, J'ai eu de la chance. fait la. Euh, oui, j'ai eu, eu le 101 pour la route du Rhum en 2014. Et, et Alvard avait un bateau qui appartenait à un hollandais, un S3, le 141. Et euh, c'est la première et seule fois de ma vie que j'ai réussi à battre Alvard sur l'eau et euh, j'ai fini sixième.
0: Mais ben oui, c'est ce que je vais dire. Tu pas battu que Alvard parce que tu fais une super route du Rhum.
1: J'ai fait une super route du Rhum. Rhum. Ouais. C'est une course dont je suis très fier. Avec ça, entre la route du Rhum en 2014 et le Vendée Globe sont les... et la, la Transat Québec-Saint-Malo en 2012, ce sont vraiment les courses dont je suis la plus fière.
0: Est-ce que tu veux nous raconter un tout petit peu justement cette, cette, cette route du Rhum? Alors, euh, qu on qu'on a, a un départ euh, assez, euh, assez, euh, assez
1: costaud. Euh, tu y étais, non ouais, étais, ouais. Ouais. <rire> Oui, j'étais. C'était un peu tonique euh, le départ. Il y avait une petite depth euh, assez, assez tonique. Et euh, je ne sais pas, j'ai juste réussi à passer au bon moment, au bon endroit, au bon moment après et, euh, et partir vers euh, l'anticyclone, vers l'extérieur les, les, de l'anticyclone pour rejoindre les Alizés Et la porte s'est refermée. Derrière les premiers dix, à peu près. Mmh, exactement. Et euh, donc, après, c'était euh, une très belle course.
0: Ouais, parce que devant, il y avait une, il y a une sacrée bagarre, quand même. Euh, il y avait une sacrée
1: bagarre. Il y a, 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 a des il, il, <rire> il y a des choses dont je me rappelle très bien. c'est euh, Il ne fallait pas trop s'approcher de l'encyclode, Mais à un moment, j'avais Damien Séguin, qui n'était pas très loin derrière moi. Et moi, j'avais l'impression de ne pas avoir assez de mains et de pieds. J'aurais bien voulu avoir une queue, en plus, pour m'accrocher au bateau. Et lui, il fait ça avec bah, une main au moins. Et donc, chapeau. Je me suis toujours rappelé de ça. Je dis, mais comment, comment il fait ben, C'est incroyable. C'est vraiment extraordinaire ce qu'il arrive à faire. Et, euh, et donc, sacrée course. Et il faut dire que j'ai gagné deux places. Euh, une place euh, juste avant l'arrivée. Voilà, il faut la course, elle n'est jamais terminée tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée. Et euh, normalement, il y avait Fabrice Amadeo qui était devant moi. Et il a décidé de mettre son spi pour finir euh, en beauté. Euh, pour son arrivée sur la Guadeloupe, eh bien, ça n'a pas marché. Il a, fait, il, a, il a fait plusieurs cocotiers et il n'a jamais réussi à les enlever. Donc, malheureusement, il a été obligé de demander de l'assistance de son équipage à terre euh, avant l'arrivée, vers la bouée de basse terre. Et donc, je l'ai doublé mm -hmm. à quelques milles de, de euh, l'arrivée. On
0: parle, parle d'une vingtaine de milles de l'arrivée. Hein. Ouais.
1: Et euh, aussi, j'ai gagné une autre place parce que Yannick Bestaven avait une pénalité pour une collision qu'il qu a eue euh, peu après le départ. Mais quand même, euh, moi, je sais comment je suis arrivée sixième, mais tout ce que, tout ce que les gens retiennent, c'est sixième.
0: C'est sixième. Et ça, cette, cette, cette route du Rome-là, elle te, elle te donne des idées euh, euh, Ton idée de des globes est toujours là, dans un coin ou, euh...
1: Non, pas du tout. Non, pas du tout Et Non, non, non. J'avais euh, euh, arrêté de chercher, euh, je ne sais pas, avant euh, 2005, 2006, j'ai vraiment arrêté de chercher pour des Globe parce que c'est quelque chose qui me semblait... Euh, Beaucoup trop cher, je n'arriverai jamais à convaincre un ou des partenaires de mettre autant d'argent. Et puis la classe 40, ça commence à être vraiment très intéressant. On n'avait pas encore de course autour du monde en classe 40. Et euh, à la fin de 2018, notre partenaire Campagne de France euh, a décidé de continuer.
0: Tu refais une du en enfin. On...
1: Après, <rire> oui, En 2018, il ouais,
0: ouais. y, y a des Jacques Vavre, il y a des Fastnet, il y a des saisons complètes. Enfin, je veux dire, le, le, le circuit est très structuré. quoi.
1: Oui, on n'a pas, pas arrêté de courir euh, en, en classe 40, euh, sous les couleurs de Campagne de France. Euh. C'est ce qui est bien dans la classe 40, c'est qu'il y a plein de courses et il euh, et y a toujours des bateaux. Et euh, on passe beaucoup plus de temps sur l'eau qu'en chantier. Donc euh, oui, en, à nouveau, Route du Homme en 2018, j'étais moins bonne en 2018, j'ai fait une place de 13e. Campagne de France nous dit qu'il continue encore deux ans. Et ayant fait plusieurs années de course en classe 40, le circuit classe 40, Alvar dit euh, « Peut-être qu'il est temps de faire quelque chose d'un peu différent ». Et j'ai demandé à Alvar si je pouvais tenter le record euh, en solitaire autour du monde euh, pour les 40 pieds. Un record qui existe. Et il m'a qu dit…
0: Qui a été fait deux fois, je crois Qui a été euh, tenté, euh, qui a été euh, établi une, une fois ou deux fois Il y a eu
1: plusieurs tentatives. Euh, ça a été établi par euh, le Chinois Guangzhou qui est, est décédé.
0: Ça, qui a disparu depuis Oui. Euh, je crois qu'il y, y a un Italien qui l'a tenté, de mémoire, et un Américain. Je, je, je...
1: Il y a eu plusieurs tentatives. Ouais. Personne n'a réussi depuis à le battre.
0: C'est ça. Il, il est, est, plus... est en 140, 130, 140 jours
1: Quelque chose, Quelque comme, chose ça. comme ça. Donc, c'est faisable. Je sais que Louis dit y avait songé. Mais euh, malheureusement, il a perdu son bateau, son classe 40, en rentrant de la Jacques-Vabre en 2019. Et pour l'instant, les classes 40 ne sont pas admis au, au Vendée Globe. Et en 2018, il n'y avait pas encore d'offre de course autour du monde en classe 40. Et Alvard, il dit, je pense qu'on peut faire un projet Vendée Globe avec un petit peu plus de budget ce qu'on a, mais avec ce qu'on a.
0: C'est lui qui te propose
1: C'est Alvard qui me propose le projet Vendée Globe parce qu'il m'a dit, oui, tu peux tenter le record autour du monde en classe 40. Tu vas peut-être même le battre. Tu, tu vas vraiment... Euh, tu vas avoir des moments assez difficiles en mer. Le vrai problème, c'est que nos partenaires ne vont pas savoir s'en servir à juste titre. Donc, euh, tu vas peut-être faire un exploit sportif incroyable, mais personne ne le sera au courant et, ils vont pas, et, et les, les sponsors ne vont pas s'en servir. Par contre, je pense que c'est possible de faire un projet Vendée Globe. Et moi, j'ai dit, ouais wow, OK. Euh, Pourquoi pas <rire> J'ai dit, mais si on n'a pas les moyens, on n'y va pas. Et, et, résultat des courses, on n'avait pas les moyens, on est allé. Donc, euh, ça, c'était à la fin de la route du au mois de janvier. Euh, on a commencé à visiter des bateaux. Il en restait très et peu. Et du
0: coup, la campagne, campagne de France, les, les maîtres-létriques la maîtres, la du contrat, ils sont d'accord qu'on veut leur proposer. Quoi. Ils,
1: ah, jouent... ils, ils sont ravis. Hein. Ils, mmh. ont, ils ont entendu parler du Vendée Globe. Ils sont absolument ravis, mais il n'y aura pas plus de budget pour autant.
0: Ah oui. Donc, ça, avec un budget de classe 40, vous venez vous, vous voilà. le Vendée Globe.
1: Et c'est pour ça, à la fin, on a eu un petit complément de région, de région. Normandie mmh. et de la Manche euh, qui nous a un petit peu aidés. Mais bon, c'était un peu vraiment... Euh, euh, sport euh, euh, Vraiment sport, oui. Avec énormément de travail. Il euh, n'y a pas assez d'heures dans la journée, il n'y a pas assez de jours dans la semaine. Mais bon, on a réussi. Hein. Et, et, et C'est comme ça qu'on est parti sur cette aventure-là.
0: Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe concrètement Parce que du coup, vous n'êtes que deux à travailler sur le bateau. Vous allez choisir un bateau
1: Donc, il fallait, il fallait choisir un bateau. Donc, euh, on, a, on a choisi euh, le bateau euh, Lex Mirabo 2, construit en 2006, parce que c'était un bateau qui était très bien construit, qui était donc une base très solide, fiable. Parce que le but de ce Vendée Globe, c'était évidemment pas de gagner. C'était pas non plus de mettre des foils sur un bateau qui ne serait jamais un bateau gagnant, mais de terminer la course. C'est vraiment le, le plus important. Il y a un seul vainqueur dans le Vendée Globe, de toute façon. Et ça n'allait pas être moi. Et très ponctuellement, on avait un peu d'aide de Jeff Kemener et de Seb le Poète pour la Strat quand on pouvait. Mais la plupart du temps, c'était vraiment à de moi. Et euh, c'était vraiment beaucoup de travail. C'est pour ça qu'il s'est il tellement fatigué à la fin. Il, il a besoin de quelques années de, de projet à lui, <rire> maintenant.
0: Vous avez, vous avez le bateau assez rapidement, parce que vous, vous, tu fais le circuit Imoca dès, dès 2019. Hein.
1: Oui, alors euh, on a, a visiter le bateau euh, au mois de janvier euh, en Angleterre. Euh, et euh, on a fait une offre qu'on ne pensait pas être acceptée. Le bateau, il appartenait à Alex Thompson Racing à l'époque. Il y avait un projet pour un, a...
0: pour un marin irlandais, je crois. Euh, voilà. Ça,
1: Et... Alors, l'historique de ce bateau-là, c'était le Mirabeau de, de Dominique Vavre, Et ensuite, c'était uh, Great American Four de Rich Wilson,
0: qui fait le vent des globes
1: précédents. Et après, euh, c'est l'équipe d'Alex Thompson Racing qui avait racheté le bateau pour faire courir un jeune Irlandais. Mais ils n'ont pas trouvé le budget pour monter le projet. Donc, euh, le bateau a été remis en vente. Et euh, c'est nous qui, euh, qui avons fait... Bon, on a fait une offre euh, un petit peu en dessous de ce qu'ils attendaient et euh, je pense qu'ils ont eu la gentillesse de à peu près sponsoriser, euh, me sponsoriser en, en acceptant, en acceptant euh, l'offre. Mais euh, donc, on avait les moyens de payer les 10% de dépôt de, déposer compte, sur, oui. de compte sur le bateau, mais on n'avait pas le reste du tout, hein, on avait 30 jours à payer. Donc, Alvarde est allé voir les banques, les banques ont dit non. Et donc, euh, bah, il, a, il, a man il a monté sa propre banque en demandant à, à des amis euh, beaucoup plus aisés que nous s'ils ne voulaient pas investir et être rémunérés renu comme si c'était un prêt à la banque. Et on a des amis qui, euh, qui nous ont suivis, dans, qui sont devenus investisseurs, qu'on a pu rembourser avec un bon, euh, un bon pourcentage en plus. Donc, euh, ça valait le coup pour eux. Mais euh, qui nous ont vraiment aidés parce que sinon, on n'aurait pas pu acheter le bateau. Et on n'avait aucun moyen de le payer. Donc voilà comment on s'est retrouvé avec un 60 pieds, un Imoca 60 en, en mars 2019, alors qu'on avait le Classe 40 de côté de l'Atlantique. Et moi, je suis allé faire le défi Atlantique pour ramener le bateau, qui était en, le Classe 40, qui était en vente à l'époque. Et euh, j'ai couru avec Didier Vourche et euh, le futur propriétaire Stan Thierry. Le futur skipper, parce que c'est son sponsor qui est propriétaire. nous a rejoint où ça sort pour la dernière étape. Comme ça, il a bien pris en main le bateau euh, en course, en mode course, et, et il a acheté le bateau. D'accord. Et je suis parti directement de Défi Atlantique trois semaines plus tard. J'étais sur le, la ligne de départ de Bermude 1000. Sauf que je n'avais vraiment pas ah, navigué. Tu,
0: tu, tu arrives en classe 40 et tu repars en Imoka, quoi. Voilà.
1: Et mais sans connaître le bateau. Et j'avais fait... J'avais euh, euh, ben, fait le convoyage de Caen euh, jusqu'à Douarnenez, la plupart dans la pétole. Et on avait fait un virement de bord dans 8 nœuds de Bon, bref. <rire> Je connaissais. J'avais aussi ramené le bateau de l'Angleterre au mois de janvier et février. Mais ça, c'était six heures de traversée de nuit euh, au Reaching. Donc, vraiment, je ne connaissais pas le bateau.
0: Mais il fallait faire la course pour se vérifier.
1: Voilà. Et pour euh, apprendre, bah, pour apprendre le, ce bateau-là. Ça prend toujours du temps à hein, apprendre son bateau. Et euh, donc, euh, je suis parti euh, sur euh, Berne-Mille et sur la ligne de départ. Euh, bah, j'ai fait la ligne de départ en marche arrière parce que j'ai foiré mon premier virement. Parce que je ne savais pas quel bout faisait quoi. Et il y a énormément de ficelles sur ce bateau-là. Euh, bon, bref, la course s'est bien passée. Et, euh, et j'ai beaucoup appris sur mes premiers 2000 milles solitaires sur ce bateau-là. Après, qu'est-ce qu'il y avait il y, des... il y avait Fastnet et euh, la Transat Jacques Vabre que j'ai fait avec Albert. Au fait, il euh, ne faut pas trop le dire, mais euh, ce 60 pieds-là, cet Imoka 60-là, il est beaucoup plus de confort qu'un Classe 40. Ah oui. Et c'est un bateau qui n'a pas de foil. Hein. C'est la Oui, parce que avec la taille, l'inertie, euh, donc est beaucoup plus sec qu'un classe 40, et évidemment mille fois plus confort et sec qu'un bateau à foil. Donc euh, mais pourquoi faut pas le dire <rire> Oh, ben je peux faire des jaloux. Hein. <rire> c'est un super, c'est un super bateau. C'est un super bateau pour un premier vent de club. Et et euh, il est à vendre. Hein? Ben, il est à vendre. Mais moi, si moi j'avais les moyens, je repartirais dessus. Hein. <rire> ah oui, oui. <rire> ouais, J'ai rien à prouver, moi. <rire> ouais, C'est un super bateau. Et, et puis, donc voilà, Donc, ça c'était la euh, dernière course euh, en double avec Alward, euh, Et C'était sur euh, l'IMOCA 60, campagne de France. C'était euh, le Fastnet et la, la Transat Jacques Vabre. Après, on a ramené le bateau euh, euh, en Europe. Et après, boum, Covid. Et donc, euh, on a vraiment eu de la chance l'année dernière avec l'IMOCA euh, de pouvoir courir euh, le Vendée Arctique, qui était une très belle course. On a eu des conditions assez diverses et compliquées. Et c'était une très belle course, et une très, psychologiquement vraiment important pour moi de faire ça avant le vent des Globes, parce que c'est la seule fois où j'ai couru avec un petit peu de vent avec ce bateau-là. Et après, c'était vent des Globes. Et le départ du vent des Globes, c'était assez incroyable. C'est comme si on partait sur un entraînement en mer, puisque les sablés étaient interdits de sortir de chez eux, ce que j'ai trouvé un peu pas très gentil de la part des autorités, mais c'est comme ça. Il n'y avait que des CRS le long du chenal, il euh, y avait du brouillard. Euh, euh, <rire> c est, c est, moi, je n'avais pas du tout l'impression que je partais sur une ah oui. grande course. Non.
0: Le, et tu n'as pas ressenti l'émotion du, dé du départ d'un Vendée Globe
1: euh, Non, 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 non. Et, euh, je, je savais que je partais sur le Vendée Globe, mais je n'avais pas du tout l'impression que je partais sur, euh, sur une grande course et certainement pas sur un tour du monde. Si, je sais intellectuellement où j'allais. Hmm. Et le départ... Et, euh, du coup,
0: ça, ça génère de la frustration ou... Non, non,
1: non, mais, pensé, non, c'est juste euh, étonnant. C'est euh, ouais. au fait, il euh, y en a. Y, euh, moi, je pense que plutôt euh, arri les arrivées, on n'avait pas beaucoup de monde non plus, puisque les gens étaient à peu près interdits d'y être, ce qui est un peu dommage. Mais euh, peut-être, euh, je pense que je sais commencer le départ d'un monde Globe parce que j'ai déjà assisté à plusieurs départs pour d'autres personnes, pour Sam Davis notamment. Et euh, c'est vrai que c'est incroyable, mais euh, c'est quelque chose. Euh, ce serait génial de vivre ça en tant que concurrent, mais euh, c'est ce n'est pas ça. La course, la course, c'est la partie en mer.
0: C'est juste un tout petit bout de...
1: Je crois, je pense que ça doit bout être bout. assez extraordinaire, mais bon, je vais survivre sans aussi. Hein.
0: <rire> Alors, arrêtons-nous un petit peu sur le vent des globes justement. Quel, quel, quel souvenir t'en garde et est-ce qu mmh. des... est que tu rentres dedans facilement Est-ce que... Tu as que tu étais bien en mer et, et le, au début de, 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 de cet enregistrement, tu racontais à quel point ton cerveau s'était détaché de ton corps Est-ce que Comment tu vis euh, le vent des globes jusqu'au moment où euh, ton, cer ton cerveau oui. s'est détaché de ton corps
1: Eh bien, j'ai bien vécu le vent des globes. Et au fait, euh, euh, l'Atlantique était assez compliqué pour moi parce que je suis... En... La manière dont on a monté le projet, ce n'est pas comme ça qu'on part sur une course autour du monde. Normalement, il y a un moment où si tu es le skipper d'un bateau sur euh, une course autour du monde, tu devrais pouvoir te préparer en tant que skipper et pas aussi faire... Une bonne partie de la partie logistique. c'est Moi, moi j'ai préparé toute ma nourriture pour la course. J'ai fait mes sacs de nourriture. Ben, comme ça, je savais ce qu'il y avait. J'ai beaucoup bricolé sur le bateau. J'ai préparé toute la partie, euh, tout ce qu'il fallait à bord. C'est moi qui ai fait mes sacs de sphère. Sauf que euh, j'ai demandé à quelqu'un d'autre de faire euh, le sac d'électricité parce que ça reste euh, de la magie noire quand même. De la <rire> magie noire. <rire> euh, mais bon, bref. Je n'étais pas vraiment en mode skipper. Mmh. et ça m'a pris un petit peu de temps à vraiment me mettre dans la course et je n'étais pas assez stricte avec moi-même alors que je devrais l'être parce que maintenant ça fait des années que je fais de la course au large je ne mangeais pas comme il fallait et je ne dormais pas assez et j'ai eu pas mal de bricoles dans les premières cinq semaines des petites choses mais pour la plupart dans le domaine de la magie noire l'électricité et, et, et tu veux dire
0: juste euh, je reviens sur ce, tu, sur ce que tu dis tu veux dire que le... Euh, la phase de transition entre le, le, la, la, la terre où tu dois beaucoup travailler sur le, le, le projet du bateau euh, et mettre la main à la pâte et la phase en mer cette phase de transition elle est, elle est beaucoup plus longue parce que justement tu as, euh, as dû être préparatrice de ton propre projet jusqu'au dernier moment
1: oui voilà et, et aussi j'avais ma comptabilité à faire à rentrer aussi parce que sinon je loupais la date et puis bon bref c'était beaucoup oui.
0: non c'est pas les détails oui. tu et... fais la compta jusqu'à la veille du départ ouais, ouais.
1: euh, jusqu'à 3-4 jours avant oui et puis euh, c'est toujours comme ça Ouais. <rire> mais bon euh, tu n'as pas le temps
0: de te projeter un petit peu de, de, et donc tu non un, 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 mat, un matin tu finis tu, 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 tu finis de travailler sur le bateau et le lendemain, le lendemain tu pars quoi alors ouais, que les autres euh... ont eu le temps de se projeter un petit peu de...
1: dans la plupart des cas je crois que les autres ont vraiment eu, ils, sont, ils, ils, ils sont là juste ils se préparent en tant que skipper mm -hmm. pas en tant que
0: donc du coup la première semaine les premiers jours en mer c'est ça qui sert de sas de, de, oui. de préparation, en fait, au final.
1: Oui, et donc, euh, du coup, je n'ai pas fait une très bonne descente de l'Atlantique. Par contre, une fois arrivé dans l'océan Indien, où euh, c'est nouvel océan, nouvelle attitude, euh, je me suis bon donné un bon coup de pied mental au derrière, et j'ai commencé à manger correctement. Et je, je pense que ça prend du temps pour le métabolisme, pour rattraper ce qu'il a vraiment, ce que tu encore vraiment besoin de manger. Et... Euh, et tout d'un coup, pour moi, tout était si facile. La stratégie, c'était super clair. Et tout d'un coup, j'ai commencé à bien naviguer, à aller vite. Et j'ai fait un très bon sud, je crois. Bah, même Alvard m'a dit que c'était OK. Donc... Et lui, c'est mon plus grand critique. Euh... Et voilà. Et puis, il a remonté de l'Atlantique un peu mitigé. Mais... Et, et,
0: et, et tu, tu considères que c'est le, le fait que tu as réussi à commencer à bien dormir, à bien manger qui, qui est oui, ça Oui,
1: tout à fait. Et aussi, je me suis recadré mentalement. Je dis, oh, ça suffit maintenant. Et puis, commencé, et puis je me suis éclaté dans le sud. J'ai eu peur aussi, par moments. Mais euh, c'est tellement un privilège de naviguer dans ces coins-là. Moi, je n'ai profité à fond. Je ne me suis jamais lassée, euh, si j'avais du temps, de regarder les albatros, les autres oiseaux, les, les, la, le ciel incroyable qui change tout le temps, euh, les nuits très courtes, mais avec une lueur incroyable au sud parce qu'il y a la, la glace qui reflète euh, la lumière. Donc, il fait jamais droite, vraiment nuit. À droite nuit. du bateau, ouais, hein, il, y a, y a,
0: il y a toujours ce halo lumineux euh,
1: ouais. la banquise qui est à des, des, des milliers de kilomètres. Quoi, mais, bah, mais Pas si loin que ça, finalement. Elle n'est pas, pas, okay, pas trop près quand même. <rire> on n'a pas le droit d'aller trop au sud, justement, à cause de la glace. Ce ouais, euh... n'est pas des milliers
0: de kilomètres, c'est des centaines de
1: kilomètres. Ouais, des centaines de kilomètres. Il y a un moment, euh, avant, trois jours avant le Cap Horn, j'étais plus près de l'Antarctique hmm. que du Cap Horn. Donc... Euh... On va... Mais c'est une, partie où, on va... en fait, une redresser... partie où on va ah, bien sur le sud ouais, ouais. pour, pour, pour ouais, virer l'ordre ouais. hein. Mais c'est magique, ce n'est pas donné à beaucoup de gens de pouvoir naviguer par là. Et puis, accessoirement, euh, qu'est-ce qu'il n'y a pas à aimer Moi, je n'avais pas accès à Internet, c'était un choix. Ah. Mais depuis l'année dernière, on a WhatsApp qui marche très bien. Et donc, euh, peut-être qu'on est trop connecté à la Terre euh, et aux autres, mais j'ai trouvé ça absolument génial. Et puis, pour moi, c'était mon animation euh. Non seulement euh, quand j'étais à l'autre bout du monde, euh, je parlais avec mes amis en Austra Australie et Nouvelle-Zélande parce qu'il euh, faisait jour euh, pour moi et pour eux. Alors que pendant la journée, euh, bon, parce qu'évidemment, on, on reste en TU, mais euh, donc on est complètement perdu dans les horaires. Mais c'est sympa de temps en temps de, de chatter ou d'envoyer de des, des messages à quelqu'un. Et le WhatsApp, il marche super bien. Aussi, on avait un groupe WhatsApp Skipper, euh, dont la plupart des Skippers étaient dedans. Et ça, c'était vraiment super. C'était un, un super euh, outil C'était convivial, mais aussi, on partageait des solutions techniques où on disait bravo à quelqu'un si quelqu'un avait fait un super exploit ou s'il si y avait un anniversaire à fêter, ça se fêtait via, via WhatsApp. C'était vraiment très sympa. Et euh, c'est un peu revenir un petit peu au BLU euh, d'il y a 20, 25 ans. Parce qu'il y a une grande période entre les deux où on communiquait en mer que via mail et via téléphone satellite qui coûte une blinde
0: et qui est la communication de, de one to one quoi et qu alors vraiment... que et WhatsApp et la BLU tout le monde peut lire dans WhatsApp ou entendre en BLU ce que dit l'autre quoi
1: exactement alors que Allez, WhatsApp, à, alors qu'il y a la, une vingtaine d'années aujourd'hui quoi ben oui je crois oui parce qu'il y a eu une vingtaine d'années où, euh, au fait, on était en course et on ne savait pas du tout ce qui se passait avec, sur les autres bateaux du tout. Alors il n'y avait que... pas de partage, oui. De,
0: pas... de partage collectif dans, dans le groupe de coureurs, quoi.
1: Donc, donc maintenant, il y, a, il y a les moyens de communication, on veut dire qu'il y a beaucoup plus de partage. Et je trouve que ça, c'est vraiment... Moi, j'ai adoré ça. Et il y a Et des liens est...
0: qui se créent aujourd'hui encore. Alors, je sais pas, je... sans rentrer dans les détails, mais vous avez des, vous avez encore le WhatsApp Vendéglob qui fonctionne entre vous. Vous vous envoyez encore des messages aujourd'hui ou Et Les groupes il y a un WhatsApp. fait promotion quoi.
1: Et je ne sais pas si le groupe WhatsApp Vendéglob continue. Non, je pense que ça s'est arrêté. Par contre, le groupe WhatsApp fille Vendéglob continue.
0: D'accord. <rire> ah, vous aviez un groupe WhatsApp séparé. Oui.
1: <rire> oui, mais on était dans les deux groupes, donc on se servait plus ouais. du groupe avec tout le monde dedans. C'est que pour les messages uniquement... Euh, des messages de filles euh, pour filles euh, qu'on utilise le groupe filles. Mais nous, on continue à s'en servir. D'accord. Ah, c'est sympa. Oui.
0: Il y, y, y a eu un, un vrai fait de, de solidarité entre, entre les filles qui ont en fait oui.
1: Non seulement entre les filles. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'avec le Covid, on n'a pas pu se voir entre coureurs avant le, avant le départ. Et euh, moi, j'ai pris une bière clandestinement avec ma copine Sam. Davis euh, dans le hangar euh, où, où il y avait le conteneur, euh, on n'avait pas le droit de se croiser, il fallait faire super attention. Euh. Et euh, après le Vendée Globe, c'était pareil, on ne s'est pas vraiment vu un petit peu. Alors, moi, j'ai vu les arrivées autres, qui, les gens qui sont arrivés après moi, mais euh, sinon, j'en n'a pas vu les autres coureurs du tout. Une remise des prix à huis clos, qui, qui était très, très restreint. Et au fait, euh, euh, nous les filles, on a eu de la chance, on a été invités au refuge Buffer euh, je devrais savoir dans quelle vallée ça se trouve. C'est à côté de Sir Chevalier. Ah, Moi, je
0: ne suis pas du tout bon en géographie euh, alpine, euh, désolé. Bon bref,
1: on s'est invités à, à, à une petite euh, remise en chambre fin mars, début avril. Et, et Pepper n'a pas pu venir, mais les cinq autres, on était là. Et on s'est éclaté, on a passé quatre jours ensemble à faire de la randonnée de ski, et à parler et puis euh, à débriefer un petit peu. Et au fait, euh, on s'est rendu compte qu'on aurait dû beaucoup plus se parler. Avant la course et pendant la course. Parce au fait, on a tous des. des, des pas des problèmes, mais des, des cas similaires ou des. Euh... Moi, j'ai beaucoup, beaucoup communiqué avec Sam Davis pendant le Vendée Globe, puisque c'est une copine de très longue date. Mais euh, on, aurait, on aurait dû plus communiquer entre nous. Euh, et euh, donc, s'il y a une prochaine fois, c'est ce qu'on fera.
0: <rire> très bien. Le groupe WhatsApp est déjà prêt. Oui. Quel souvenir tu gardes de, de, de l'arrivée Est-ce que tu dis qu'il n'y avait pas eu euh, l'émotion au départ Ou tu n'avais pas l'impression de partir euh, Tu comprenais intellectuellement que tu partais pour un monde églum et que tu ne l'avais pas ressenti presque physiquement émotionnellement. Est-ce qu'à l'arrivée, c'est aussi le cas
1: euh, L'arrivée, c'est assez extraordinaire. Mais euh, j'ai toujours pensé que les Sables de c'était ce n'était pas le bon port pour un arrivée d'une course autour du monde parce que je ne trouvais pas juste que les bateaux qui arrivent euh, à marée basse ne peuvent, pouvaient pas rentrer directement. Moi, je suis arrivé de nuit avec... Plein de bateaux de pêche un peu partout. Jusqu'au dernier moment, je croyais que j'allais avoir une collision avec un bateau de pêche juste avant l'arrivée. Donc, j'étais super concentré sur ça et pas concentré du fait qu'il y avait tout d'un coup plein de zodiaques autour de moi. Et c'est difficile de voir où elle arrivait la nuit aussi. Et euh, tout d'un coup, euh, je suis arrivé. Et c'était. Euh... Ce qui, ce qui m'a plus marqué, c'est qu'il euh, euh, y a un moment où j'ai commencé à voir les lueurs de la terre et les lumières euh, des sables de Et ça, c'était. Ça, c'est assez. Waouh! Wow. J'y suis, suis quasiment, mais jusqu'au dernier moment, si quelque chose peut se passer, et puis euh, justement une collision avec un bateau de pêche, euh, surtout avec ce qui s'était passé avec Boris Harmon, qui justement a eu une collision à 90 000 de l'arrivée, euh, bon, c'est quelque chose que je voulais vraiment éviter. Et euh, tout d'un coup, euh, j'étais sur la ligne d'arrivée, et puis euh, il faut abattre assez rapidement parce qu'il n'y a pas énormément de place derrière non plus, et puis il y a des gens qui sont montés à bord, et puis on a roulé les voiles très vite et tout. Et moi, je ne pouvais pas rentrer dans le port de Sèvdalen puisqu'il n'y avait pas d'eau. Mm -hmm. Et donc, euh, on a passé la nuit en mer. Euh, J'avais cinq personnes à bord, dont Alvard et, euh, et des amis. Et euh, c'est ce extraordinaire, c'est génial. J'avais le droit de boire de la bière, de ne pas être responsable de quoi que ce soit. Et c'est là où on se rend compte, euh, ce qui est vraiment épuisant euh, sur une course, comme une course en solitaire, mais surtout le Vendée Globe, c'est d'être sur le qui-vive pendant si longtemps. C'est ça qui est vraiment épuisant. Et euh, moi, j'ai adoré ma nuit en mer, mais il, il faisait mauvais, c'était pas très agréable, il y avait d'autres qui ont eu le mal de mer avant, c'était vraiment pas des conditions top, mais j'ai adoré le fait de pouvoir passer une nuit en mer, et ça m'a fait un sas entre l'arrivée du ah oui. vent des Globe et l'arrivée à terre. Parce que moi, j'étais un petit peu au courant parce que quelqu'un me l'avait dit, mais une fois qu'on arrive, tout est complètement euh, chorégraphé et puis... Euh,
0: tu ne t'appartiens plus, quoi. tu, te, tu te laisses porter par euh, l'organisation. Ouais,
1: tout à fait. Et euh, une fois que tu es descendu du bateau, parler vite fait avec la presse. Après, tu as 20 minutes pour manger le repas que tu as eu le droit de commander plusieurs euh, jours avant, qui est extraordinaire. Mais tu as 20 minutes pour manger ce repas et te changer de t'en ciré et te mettre en civil sans passer par la case douche. Alors, ça, ouais. Ouais, pour aller à la conférence de presse. Donc, euh, moi, euh, quelqu'un m'avait averti. Donc, euh, je me suis lavé la veille euh, au soir. <rire> donc, j'étais assez propre. <rire>
0: Et, euh, et euh, on, a, on arrive à apprécier ces moments-là quand
1: même Oui, parce que c'est quand même assez marrant, c'est assez amusant. Et puis moi, je n'ai aucune mérite. C'est moi qui viens de passer trois mois en mer à bien m'amuser et, et euh, en course, certes, mais euh, et pas toujours euh, des jours pas toujours faciles. Mais pour la plupart, j'ai trouvé, trouvé ça extraordinaire. Il n'y a, a pas de course à faire, pas de facture à payer, pas de Gmail, pas de téléphone portable, mmh. pas de lessive. Enfin, si, un petit peu, <rire> mais très peu, quoi. Et les gens me félicitent pour tout ça. <rire> euh, je trouve que ça, c'est extraordinaire. Mais le problème, c'est que j'étais complètement crevée. Et donc, la première journée, euh, j'ai l'impression que je n'ai pas parlé aux gens avec qui j'aurais dû parler euh, ou avec qui je voulais parler. Et puis, euh, tout s'est passé très vite. Et, euh, et euh, c'est incroyable combien de temps ça prend pour se remettre d'un monde Globe. Ah oui. Je me rappelle que François Gabard, il a dit que ça prend à peu près six mois. Bah, il n'a pas tort. Ça prend vraiment du temps. Donc, les premiers jours, c'est... Euh, tout ce qu'on a envie de faire, c'est... Euh, manger dormir. dormir picoler un petit peu manger dormir manger parler aux amis à la famille et ça prend vraiment du temps à avoir de l'énergie pour pour repartir sur quelque chose
0: et à partir de, de quel moment l'euphorie le, 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 le plaisir le, la, le, le plaisir de à nouveau dormir bien de manger euh, des trucs frais ou de la bonne viande etc à partir de quand cette cette phase post vendée s'arrête et tu redeviens euh...
1: Comme, comme les autres assez vite, assez vite, parce que... juste faire des courses au
0: supermarché, quoi.
1: Ah bah oui, oui je, suis, ah. Je, vais, je vais au supermarché, bien mais sûr. La question se reconnaît pas et... Non, avec le masque, c'est difficile de reconnaître ouais. les gens. Ah non, mais la, la, de ça, moi j'ai repris ma vie normale tout de suite.
0: Je parle pas de la vie normale, mais, mais, mais toi, le, 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 j'imagine qu'on a, a un petit moment de flottement où, où on profite, où on, on apprécie, où on déguste, quoi. Mais à partir de quel moment on, cet, cet effet Vendée disparaît
1: eh bien, il faut l'avoir déjà pour que ça disparaisse. <rire> j'ai apprécié les soirées des arrivées à, qui des gens qui sont arrivés après moi. Et là, là et de, de pouvoir échanger et puis la camaraderie. Mais après on était encore en, COVID, en ah, temps oui. de Covid et puis vraiment il n'y a pas eu de il y a pas eu d'après vendée globe. Par contre il y a une chose qui ben, quelques quelques épisodes qui m'ont vraiment marqué. C'est j'ai j'ai réussi à faire quelques visites d'école qui ont été annulées qui ont repris soit en présentiel ou via zoom et euh, c'est incroyable l'effet vent de globe euh, sur euh, sur les gamins côté éducation euh, c'est très intéressant côté pédagogique et ils sont ils ont suivi ça pendant trois mois ils connaissent tous les skippers, ils connaissent tous les bateaux ils connaissent tous les partenaires ils savent exactement euh, ils ont appris comment marche la météo et ils ont appris de la géographie de la science et ils sont ravis de voir un skipper en ou une vrai. skipper en vrai et même via Zoom, ça le fait. Et ça, c'est incroyable, l'engouement. Et l'autre chose, c'est que j'ai reçu une lettre d'une école en, quelque part en Seine-Saint-Denis pour me remercier d'avoir fait, fait rêver les gamins pendant trois mois parce que jusque-là, il y en a plein qui n'ont jamais vu la mer et jusque-là, ils ne suivaient que des joueurs de foot et que ça a un peu ouvert leur, leur horizon. Et j'ai trouvé ça, ça c'est extraordinaire. D'être remercié pour quelque chose qui était pour moi incroyable, d'être remercié de l'avoir fait.
0: Ouais, C'était un truc un peu, un peu privé, un peu perso, de, de, voir, de voir que ça a de l'impact à l'extérieur. Ouais,
1: suis... Donc l'impact du Vendée Globe, ça m'a vraiment marqué et je trouve ça, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable.
0: Euh, dernière question, Miranda. Quel est l'impact justement d'un Vendée Globe d'une navigatrice anglaise installée en France depuis longtemps, même si tu voyages encore beaucoup Quel est l'impact de ton Vendée Globe dans ton, dans ton pays natal
1: Alors, je sais que c'est un peu mieux connu euh... Avant, mais je pense qu'il y a encore pas mal de progrès à faire. Donc, euh, eh bien, le prochain Vendée Globe, allez-y, euh, il faut vraiment... Euh, le jour où ça devient comme euh, c'est en France, je pense qu'il y a encore un petit peu de marge.
0: Mais toi, ton Vendée Globe à toi, est-ce que tu as, as, as des amis anglais, euh, ta famille... Euh, ta famille a suivi, j'imagine bien, mais, mais du coup, est-ce que les médias anglais euh, sont, sont venus te voir ou, euh, ou est-ce que du coup euh, c'est passé un peu... Euh...
1: Alors, mais Nous, nous on n'avait on avait pas de service euh, presse euh, en dehors de la France. Donc, euh, j'ai eu très peu de couverture, mais il y a eu quand même, et avec quelques passages sur euh, BBC Radio 4 et euh, sur des, euh, des émissions très importantes et euh, quelques passages dans des journaux comme The Times. Donc, si, il y a eu un petit peu de couverture euh, malgré ça.
0: Très bien. Eh bien, Miranda, merci beaucoup de nous avoir euh, raconté euh, dans le détail cette, cette trajectoire euh, parfaitement polyglotte comme on a pu s'en... Sans s'en rendre compte et puis qui nous a emmenés aux, aux quatre camps du monde. Merci beaucoup. On va, on va te laisser repartir vers euh, le chantier Marceau Don. c'est ça hein ou fait. Où le, le bateau d'Alvard est en préparation. Donc là, j'imagine que tu es un peu au service d'Alvard, mais que du coup, tu vas repartir sur tes propres projets euh, tout de suite après. Donc, merci encore une fois d'être venu jusqu'à nous. Si vous nous avez su jusque-là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce podcast et des autres. Je voudrais juste faire un petit, euh, un petit salut amical à tous les gens qui nous écrivent de plein d'endroits différents et à nouveau à notre boulanger favori euh, du Loiret qui du coup nous a envoyé euh, un petit carton euh, par chronopost qu'on a eu le plaisir de découvrir en arrivant de la Jacques Vabre avec euh, un pain énorme une, des, des brioches et euh, des cookies donc euh, bah, bah, merci encore <rire> euh, n'hésitez pas, pas à nous en renvoyer merci beaucoup vous pouvez nous envoyer du chocolat du café du thé on prend, on prend, on prend tout chez Team bad chef donc merci beaucoup, beaucoup pour tous vos commentaires et tous vos messages c'est assez euh, incroyable et donc on essaye de faire on essaye de, de progresser euh, à chaque fois, donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu si ça ne vous a pas plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est important pour le référencement, à laisser des commentaires et puis on se retrouve dans 15 jours, alors on va arrêter avec les navigateurs du Cotentin ça sera, ça sera quelqu'un d'autre, je ne sais pas encore qui mais on, on changera de, de secteur géographique, voilà, merci beaucoup salut Miranda, grand merci
1: Merci à vous, merci pour l'accueil